0: lernst halt tatsächlich was. Ich habe zum Beispiel auch noch was über Bob Marley gelernt, was ich vorher nicht wusste.
1: Ihr kennt die Geschichten von Al Capone, von Pablo Escobar und Jacques Mazurin. Um genau, müssen. ja, es und ist ein dokumentarisches
0: Format und so, genau.
1: Und ihr seid hungrig auf dem Meer, dann hört euch die Geschichte von Christopher Coke an. Ein, ein
0: Ort haben wir eingedeutscht, das fällt mir gerade ein, das hat aber okay. andere Gründe.
2: Was haben wir eine
0: Scheißangst?
1: Gut, also man hört schon viel Sounds, ja, Musik, man hört auch Ken Jebsen schon in seiner typischen
2: Art wie er so spricht. Ein Freund von Drosten und unterstützt ihn. Und Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Ich muss schon sagen, ich bin da noch nicht sehr
1: überzeugt davon, dass ich die Machart oder diese Herangehensweise jetzt da irgendwie besser finde.
3: Ich habe beides bekommen. Sehr positiv. Ähm, ach, das war perfekt. Ich musste nichts mehr editen. Und da gab es die Frage, ja, das war ein bisschen zu aggressiv.
4: Frequenz Episode 72. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns hier gemeldet haben. Habt ihr eigentlich mal geguckt, wann die letzte Folge online war? Ja, zweiwöchig nee. ist es doch, oder? <lacht> es ist schon eine ganze Weile her. Hallo erstmal, Nikolas, grüß dich. Hallo, hallo, aus Hessen. Zugeschaltet und genauso Hendrik auch, hallo. Hallo, aus Niedersachsen. Und ich, Christian, bin in Berlin, halte hier alles zusammen, technisch. Mal gucken, ob das funktioniert. Zugeschaltet ist irgendwie immer noch so ein bisschen der Status Quo, aber äh, ich glaube, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Das geht schon. Wir wollen heute sprechen über ja, so drei Themen, die uns gerade beschäftigen ähm, und zwar zum Beispiel über einen Podcast, den wir gerade produziert haben. Gang Stories heißt er für dieser, eine ganz tolle Produktion, die Hendrik verantwortet hat. Den werden wir euch genauer vorstellen. Dann wollen wir über einen Podcast reden, über den gerade ganz viele Leute sprechen und zwar den Ken Jepsen Podcast, sage ich jetzt einfach mal. Der heißt nicht wirklich so, der heißt eigentlich Cui Bono, aber äh, genau, ist gerade Thema in der Szene in der Podcast-Welt, sprechen wir darüber Und wir reden auch über die Grimme online nominierten Podcasts. Da sind auch zwei Formate glücklicherweise von uns dabei. Ob wir gewinnen werden, tja, wissen wir das noch nicht. Stellt sich heute, heute Abend heraus. Heute ist äh,
1: Preisverleihung.
4: Je nachdem, wie es ausgeht, haben wir uns schon überlegt: äh, schneiden wir denn hier entweder frenetischen Applaus hinein? Yeah. Oder
1: Oh! G genau. Oder Stille. Und das kommt jetzt.
4: Oh. Gut, ja, jetzt du wisst ihr es. Was du da rein <lacht> Glückwunsch, <lacht> ihr beiden.
0: Auch Mensch, schade, <lacht> ihr beiden.
4: Ja. <lacht> und außerdem wollen wir auch noch sprechen ähm, über ein technisches Thema, was auch für diesen Fall wahrscheinlich äh, sinnvoll wäre. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, automatisiert uns und Versprecher rausschneiden zu lassen. Da, ähm, äh, echt? da wollen wir auch drüber sprechen, beziehungsweise ich habe gesprochen mit jemandem, der das programmiert hat. cleanvoice.ai heißt die Plattform, mehr dazu später. Und PIX gibt es natürlich auch. Ich hatte ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, dass wir heute über ein Format sprechen wollen, was uns beziehungsweise Hendrik <lacht> insbesondere schon sehr lange beschäftigt. Ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon in der letzten, in eine der letzten Folgen der Frequenz so abstrakt angerissen, als es um Übersetzungen ging, mhm. um ähm, Spracherkennung, ob uns das irgendwie helfen könnte für ein Projekt, an dem wir arbeiten. Da haben wir das schon mal so angeteased. Mhm. Und jetzt ist es endlich soweit, dass man darüber sprechen kann. Gang Stories für Dieser. Ganz kurz aus dem Französischen adaptiert. Hendrik, erzähl doch mal, was eigentlich das Projekt ist, worum es geht.
0: Genau. Also, äh, wie du schon sagst, Gang Stories ist ein französischer Podcast über, wer hätte es gedacht, Gangs. Äh, und. Also es gibt in Frankreich schon mehrere Staffeln, ich glaube vier oder fünf, weiß ich gerade gar nicht so genau und in jeder Staffel geht es halt um eine berühmte Gang und in der ersten Staffel geht es um die Shower Posse in äh, Jamaika und Joey Star, ein französischer Rapper, Star äh, äh, spricht und, und präsentiert es im französischen Original und wir wurden von dieser Deutschland eben gefragt, ob wir Lust haben, die deutsche Adaption zu machen und äh, das haben wir natürlich sehr gerne gemacht und äh, genau, haben dann, ja, ist eigentlich ganz interessant tatsächlich, äh, angefangen äh, mal so einen Podcast-Text, äh, Podcast-Skripte zu übersetzen und tatsächlich haben wir ja zunächst auch künstliche Intelligenz dazu bemüht äh, und versucht mal diese Texte wirklich äh, über künstliche, mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu übersetzen und das hat sogar... Ja, das war gar nicht mal so schlecht, aber am Ende ist es doch darauf hinausgelaufen, dass noch eine menschliche Übersetzerin darüber geguckt hat und das Ganze ähm, nochmal angepasst hat und hat uns jetzt auch dazu gebracht, weil wir jetzt auch noch die zweite Staffel produzieren und jetzt da gerade in die Produktionsvorbereitung gehen, dass wir uns alle ziemlich einig waren, dass wir den Schritt mit der künstlichen Intelligenz sogar jetzt weglassen und... Ähm, die Übersetzerin einfach jetzt von Null auf die Übersetzung macht, weil es für sie am Ende eigentlich sogar einfacher ist, als jetzt nochmal äh, so einen Text durchzulektorieren praktisch, den die künstliche Intelligenz übersetzt hat. Es war eine interessante Erfahrung. Nichtsdestotrotz ähm, hat man schon gesehen, dass das äh, auf jeden Fall Zukunft hat und dass es das auch nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir wahrscheinlich mal einen Text bekommen ähm, von der Maschine übersetzt, den wir auch so mit nur ein paar wenig, wenigen Änderungen dann nutzen könnten. So, das war auf jeden Fall ganz interessant.
4: Aber was, bevor du da jetzt weiter weitererzählst, ja. was ist denn eigentlich der Unterschied, also ganz grundsätzlich, äh, zwischen Adaption und Übersetzung? Also vielleicht muss man das nochmal ein bisschen erzählen, weil das ist ja keine, tatsächlich keine Eins-zu-eins-Übersetzung des Podcasts. Also da könnte man ja. ja denken, man hört das Originalformat im Hintergrund und dann ist da einfach, wie man es aus dem Fernsehen vielleicht auch kennt, so eine Übersetzerstimme drauf, so. die das eins zu eins. So ein Overvoice. Nee, mhm.
0: tatsächlich nicht. Also, wir haben ja einen deutschen. Star sozusagen eingekauft, der sozusagen an der Stelle von Joey Star, viele Stars, ähm, den Podcast in Deutschland halt präsentiert. Das heißt, wir mussten den Text übersetzen und er hat ihn halt neu gesprochen. Und äh, eben auf seine Art und eben nicht versucht, wir haben nicht versucht, Joey Star zu kopieren. Und zwar hat das bei uns Contra K äh, gemacht. Und ähm, naja, genau, es gibt halt tatsächlich nur ein paar O-Töne, französische Original-O-Töne, die wir overvoiced haben. Ansonsten haben wir eben alles eingedeutscht, also haben alles mit deutschen Sprechern gesprochen, äh, sprechen lassen und produziert. Und das ist vielleicht dann irgendwie der Unterschied. Ich meine, sowas wie Synchronisation ist ja nun mal im Audio in der Form nicht möglich, sondern entweder machst du halt ein Overvoice oder du produzierst es halt neu. Und in der Form haben wir es dann neu produziert. Aber es ist natürlich wiederum dann doch ähm, nah am Original, weil wir um mal so ein bisschen ins, ins Technische abzutauchen, natürlich die Originalproduktionsspuren benutzt haben und da an den Stellen dann sozusagen ausgetauscht haben. Aber da, wo die im Original die Musiken sind, sind auch bei uns die Musiken und so weiter. Andererseits ist natürlich deutsche Sprache so ein bisschen langsamer als französische. Das heißt, an manchen Stellen musste man Musik nochmal neu setzen, nochmal ein bisschen verlängern oder so solche Sachen. Das war eigentlich ganz interessant zu sehen, dass die deutsche Version am Ende vielleicht ein bisschen länger ist, weil die Deutschen einfach ein bisschen langsamer reden als die Franzosen.
4: Vielleicht an der Stelle macht es ja auch mal Sinn, ganz kurz reinzuhören in die deutsche Version und auch in die äh, französische Version. So einen kurzen Ausschnitt, nur dass man mal so eine Idee davon mhm. bekommt, wie es Vielleicht
0: wird. erst die französische und dann direkt dann die deutsche.
4: Ne demandez pas à un homme d'être raisonnable quand,
3: justement, la justice et le gouvernement ne le sont pas. Jacques Mestrin.
2: Sie die capone, Ihr
1: kennt die Geschichten von Al Capone, von Pablo Escobar und Jacques Musserin. Ihr wisst, wie sie gelebt haben, wie sie gestorben sind und ihr seid hungrig auf dem Meer? Dann hört euch die Geschichte von Christopher Coke an, von Stanley Williams und William da Silva Lima. Von modernen Gangstern, die ihren Namen mit Blut in die Geschichte des Verbrechens geschrieben haben. Gangstories nimmt euch mit in die gefährlichsten Ecken der Welt und erzählt von außergewöhnlichen Schicksalen, die noch heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben.
4: Genau, also hier wird auch nochmal klar, das haben wir so explizit gar nicht gesagt, es handelt sich natürlich äh, nicht um eine fiktive Geschichte, das macht das, den Begriff Adaption auch nochmal ähm, komplizierter, finde ich, weil... Es ist, es ist eine dokumentarische Erzählung, also es mhm. ist schon eine ja, journalistisch aufgearbeitete Geschichte. Wäre es eine rein fiktive Geschichte, denn dann benutzt man den Begriff Adaption auch nochmal in einem anderen Kontext zum Beispiel, dass man dann äh, Orte auch in einem vielleicht deutschen Kontext setzt, der bekannt ist für die Hörenden. Das passiert ja, ja ganz oft auch, wenn, wenn ja. Bücher zum Beispiel übersetzt werden oder Geschichten adaptiert werden aus einem anderen Land, dass das dann in ein Setting gepackt wird, was in dem Land selbst passiert. Das ja. ist natürlich bei einer Dokumentation. Ein, ein
0: Ort haben wir eingedeutscht, das fällt mir gerade ein. Das hat aber okay. andere Gründe. Es gab <lacht> einen, das ist, fällt mir nur gerade ein, ein dass im Original gesagt wird, Jamaika ist ich glaube, es wurde gesagt, Jamaika ist so groß wie Korsika oder so, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da haben wir es, so, um es für den deutschen Hörer ein bisschen einfacher noch zu machen von der Einordnung gesagt, Jamaika ist halb so groß wie Hessen, Nikolaus. Ah, endlich mal Dass nicht das, das, das Saarland als, als Vergleichsgröße. Ja, nur halb so <lacht> groß. Ja.
4: Was ich daran besonders spannend finde, ist so dieses, ähm, ja, die Adaption eben einer, einer, ich sag jetzt einfach mal Doku. Um es genau, ein ja, es ist
0: dokumentarisches äh, Format und so, genau, ja. Wir haben relativ lang daran gearbeitet. Ähm, tatsächlich, was aber eher an der Organisation lag. Äh, also ich glaube, das Projekt ist jetzt seit einem Jahr äh, im Gespräch und man, wir haben natürlich lange gesucht, auch nach einem würdigen äh, Presenter für das Ganze und ähm, ja, da, da, da muss natürlich irgendwie viel besprochen werden, das ist alles nicht so einfach und das hat ziemlich lange gedauert und natürlich ist dann auch so die Übersetzung von solchen Texten gar nicht so banal, wie es sich vielleicht zunächst anhört. Ähm, auch das hat natürlich irgendwie ein bisschen Zeit gekostet. Ähm, ja, genau und dann ähm, eben die eigentliche Produktion des Ganzen, das ging dann eigentlich relativ schnell, sobald dann mal die Termine standen. Ansonsten ist es das eigentlich.
4: <lacht> also doch alles ganz einfach gewesen.
0: Alles super easy. Ja, können direkt weitermachen.
4: Ja, die zweite Staffel hast ja schon äh, angekündigt. Darf genau. man darüber schon was sagen eigentlich? Also ich habe das Konzept des Podcasts ja eigentlich auch so verstanden, dass es Staffelweise jeweils eine komplett andere Geschichte erzählt wird. Ich glaube, so kann genau, man es ja geht auch um, aus dem um eine andere
0: Gang. Ähm, ich verrate noch nicht, um welche, weil ich es ehrlich gesagt gerade vergessen habe. Äh, aber genau, es geht in jeder Staffel um eine andere Gang. Ähm, irgendwo auf der Welt, das ist es. Und
4: um das, um das nochmal so ein bisschen auf eine andere und größere Ebene auch zu ziehen, was ich darin auch ganz spannend finde, ist, dass das ja auch ein Trend ist, der sich äh, im Podcast generell wahrscheinlich auch abzeichnen wird. Also, dass man eine Geschichte hat, die man recherchiert, die man produziert und von Anfang an auch schon den internationalen Markt, in Anführungszeichen, im Blick haben kann zumindest. Mhm. Ähm, dass man halt ja. eben äh, ja, die internationalisiert. Und gerade bei der Geschichte konkret finde ich es eh ganz spannend, weil ich es ist ja jetzt das, ja. nicht so, dass es in Frankreich spielt, wo es zuerst mhm. äh, es erschien und es spielt auch nicht in Deutschland, sondern es spielt eben in und auf Jamaika Und es hat auch eine internationale Komponente, politisch, gesellschaftlich, kulturell, musikalisch, die halt irgendwie an sich überall interessant sein kann. Also für jeden Markt, sage ich jetzt einfach mal, mhm. egal welcher Sprache. Ähm, glaubst du, dass das so Themen sind ähm, und Herangehensweisen, die sich auch durchsetzen werden in den nächsten Jahren? Also Geschichten so ja. zu denken, schon auch für einen internationalen Markt?
0: Also ich glaube, wenn man rein über Monetarisierungsmöglichkeiten von Podcasts nachdenkt, dann ist das natürlich irgendwie eine Option. So, ne? Also Budgets bei Podcasts sind bei Weitem nicht so hoch wie zum Beispiel bei Film und Fernsehen. Und dann kann man natürlich, wenn man gleich global denkt, da viel effektiver rangehen und natürlich Budgets einfach strikt dadurch erhöhen. Ähm, also ich habe da so zwei Meinungen zu. Das eine ist, ich glaube, ja, das hat total Zukunft und wenn man da die richtigen Themen findet, dann kann man das auf jeden Fall machen. Also gerade dieses Thema eignet sich total, um ähm, es global zu erzählen und in verschiedenen Sprachen auszuspielen und es gibt ja auch schon einige Produzentennetzwerke, gerade in den USA, die es machen. Wondery ist da ja äh, total groß und total dabei, Dinge gleich global und in verschiedenen Sprachen ähm, zu produzieren und in die Märkte zu bringen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, zumindest jetzt ist es noch so, dass so der durchschnittliche Podcasthörer, die durchschnittliche Podcasthörerin, ja auch schon eigentlich es gewöhnt ist, gewohnt, englischsprachige Formate zu hören und zwar weltweit. Ne? Also es ist nicht ungewöhnlich, dass auch Storytelling-Formate in sämtlichen Märkten und in sämtlichen Ländern sowieso auf Englisch gehört werden. So Deswegen ist der Markt, anders als es vielleicht beim Fernsehen ist, äh, wo halt ähm, Sprachfassungen sehr wichtig sind weiterhin, ist es beim Podcast noch nicht so. Vielleicht aber, wenn Podcast noch größer wird und noch allgemeiner und noch ein größerer eher ein größeres Massenmedium werden, dann könnte das natürlich immer interessanter werden, dass die, dass es auch Sprachfassungen gibt in den jeweiligen Märkten. Also ich bin sehr gespannt, das zu beobachten. Mag das auch immer mitdenken, weil ich es auch einfach cool fände, was selber zu machen, wo ich denke, okay, das, das, das kann man auch woanders noch hintragen. Ähm von daher beobachte ich das sehr, aber ich bin, ja, muss man mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das da mehr kommt in nächster Zeit.
4: Ja, auch bei der inhaltlichen Ausrichtung, jetzt speziell zu diesem Format, finde ich äh, ganz interessant, dass es zumindest, man könnte so meinen, dass es so geplant wäre, weil wenn man sich die einzelnen Komponenten aus ähm, dem die Geschichte, also aus, aus denen die Geschichte so besteht, man hat halt natürlich ein True-Crime-Element, so, man hat äh, ein sehr starkes politisches, sogar international politisches Element, man hat ein historisches und man hat halt ein musikalisch äh, popkulturelles mit reggae und bob Marley und so weiter und diese ganzen Verstrickungen aus eben ja Politik, ähm, Kultur und Popkultur und Reggae-Kultur und so. Also das finde ich äh, sehr interessant. Und all, also einzeln genommen sind ja diese Elemente ja auch irgendwie so Erfolgsgenre äh, im Podcast. Also, ne, also Politik ist irgendwie. Durchstarter, so mhm. True Crime sowieso und die irgendwie zu kombinieren, finde ich schon auch eine interessante Strategie.
0: Ja, und auch dieses, äh, vor allem so Informations, also klar, das, das einerseits ist es so sehr cool, also jetzt gerade Gangstories, so sehr cool produziert und auf so einer sehr lässigen Art und Weise eben durch, weil, weil es halt eben auch für Joey Star geschrieben ist und es liest sich auch so und es hört sich auch so sehr lässig an und gleichzeitig hast du natürlich auch diesen, diesen Informationsanteile, die ja im Podcast immer irgendwie eine Rolle spielen, ne? so dass wenn du irgendwas hörst, willst du dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen schlauer sein hinterher und willst darüber auch ein bisschen was erzählen können. Und es ist tatsächlich in dem Format auch so, du lernst halt tatsächlich was. Ich habe zum Beispiel auch noch was über Bob Marley gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ähm, also so von daher ist das tatsächlich sehr schlau, ähm, ja, irgendwie entwickelt worden und gemacht worden, das stimmt, ja. Und wenn man in Zukunft noch ein bisschen das im Blick hat, dass etwas vielleicht auch ja, in anderen Sprachen produziert werden könnte und das auch noch mehr mitdenkt von Anfang an, dann macht das total Sinn. irgendwie. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen.
4: Also ich meine, es ist ja interessant, wenn wir jetzt so diese einzelnen Elemente schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, inwiefern die auch in Deutschland schon passieren. Also Stichwort Doku, Stichwort auch Produktionsweise jenseits von Talk, also eine Erzählung mit einer Dramaturgie, die Verquickung in der Erzählung dramaturgisch aus Politik, Popkultur, Unterhaltung, Geschichte letztendlich, ähm, ist eigentlich schon interessant, jetzt den Bogen zu schlagen zu dem Ken Jepsen podcast ähm, den ich auch schon angekündigt habe, worüber wir sprechen wollen, worüber gerade irgendwie sehr viele sprechen. Also da sind ja einige dieser Elemente, finden da ja auch Anklang in der Anlage zumindest der, der Geschichte. Ähm, aber bevor wir jetzt hier so direkt auf Metaebene springen, vielleicht mal kurz ähm, zusammengefasst. Nikolas, du hast, glaube ich, ja. als Erster bei uns in der Gruppe so in unserem Slack-Chat den Link gepostet. Hier, habt ihr das schon gehört? Ich finde es ziemlich interessant. Erzähl doch mal, worum es geht.
1: Ja, also Ken Jebsen, für die, die ihn nicht kennen, erstmal Gratulation dazu. Er ist eine ja, sehr schwierige Figur. Ist, also es geht im Prinzip um die Wandlung eines Medienmachers, eines Radiomoderators, auch TV-Moderators, hin zu einer Person, die jetzt heute sehr für, für, für die Verbreitung von Verschwörungstheorien im weitesten Sinne steht, der halt eben sehr aktiv ist im Internet äh, und seine eigenen Sendungen macht. Die sind mittlerweile zum Teil auch die Kanäle sind zum Teil glaube ich, auf YouTube und so schon gesperrt, weil sie halt einfach sehr, sagen wir mal, im querdenkerischen Bereich unterwegs sind und auch äh, ja, also mit allen, mit allen Side-Effekts, die man da eben so betrachten kann in der, in der Szene. Also ein sehr schwieriger Typ. Und die Geschichte kann man ja mal so anreißen, ist, dass er eben äh, als ein äh, großes Talent im Radio, ich spreche jetzt mal primär vom Radio, ähm, äh, galt, äh, das ist in den 90er Jahren so angesiedelt, also wo äh, auch, kommen Kollegen zu Wort, also der auch bei Radio Fritz äh, Moderator war und da so eine sehr punkige, sehr äh, revolutionäre Art und Weise hatte, Radio zu machen, wahnsinnig schnell, wahnsinnig schon sehr auch eloquent und irgendwie sehr, ja, hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Und ähm, die Geschichte erzählt eben äh, davon, wie er dann auch im Radio anfing, seine kruden politischen Thesen zu verbreiten und dann irgendwann seinen Job verloren hat und seitdem halt auf eigene Faust im Internet äh, seine Sachen verbreitet. Ich habe, muss man dazu sagen, die Serie hat ja gerade erst begonnen, es gibt erst zwei öffentliche Folgen, manche Leute haben schon vier in der Presseveröffentlichung bekommen, ich habe nur zwei gehört, also die, die auch schon öffentlich sind. Genau, und ähm, das ist produziert äh, von, ihr müsst mir jetzt gleich nochmal helfen, weil ich glaube, ich gar nicht alle aufzählen kann, weil es so viele äh, Studio äh, Bummens, NDR, gibt Studio Bowmans, RBB genau. und
4: K2H und äh, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, heißt der Podcast nochmal in voller Länge, nur das haben wir noch gar nicht gesagt. <lacht> genau, ja. Und
1: ähm, ja, also es ist ein sehr großes Team, sie haben ziemlich lange daran gearbeitet und es ist eine sehr opulente Produktion und das jetzt erstmal so als längeres Vorwort, was das überhaupt ist. Und ich bin darüber, also ich hatte vorher noch nicht davon gehört, dass das herauskommen würde, und das hat mich so ein bisschen überrascht. Also das ist jetzt einfach, ja, es war auf einmal da und äh, hat eine ziemlich gute PR-Kampagne auch, äh, gab es dazu, also, und ist jetzt einfach sehr erfolgreich. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, in, in den Charts irgendwie auf jeden Fall mindestens mal ein Top Ten, wenn nicht überall auf eins. Ich weiß nicht, also es wird auf jeden Fall extrem viel gehört, extrem viel diskutiert. Unser bekannter Sandro Schröder hat darüber auch schon eine Podcast-Kritik bei Übermedien geschrieben, wo er sagt, das wäre der Podcast des Jahres. So, Das ist jetzt erstmal so die Zusammenfassung, ja, was so der Status Quo ist.
4: Und du hast gerade schon äh, gesagt, opulente Produktion, was grundsätzlich schon so ein bisschen so die Geschichte erzählt, aber damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt, falls ihr selber noch nicht reingehört habt, hören wir mal den Trailer.
2: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie ja eine Angst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und
0: unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates... Und Ken Internet Jebsen
2: will sich nicht mehr manipulieren lassen.
0: Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark
2: Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden.
1: Gut, also man hört schon äh, viel Sounds, Musik. Man hört auch Ken Jebsen schon in seiner typischen Art, wie er so spricht. Sehr hektisch, sehr schnell, sehr... Agitierend. Ja, und also, also erstmal, ich meine, ich bin ja immer hier so auch so ein bisschen manchmal so der Meckerfritze bei der, bei der Frequenz. Das wird heute auch wieder so sein. Aber zuerst mal will ich schon sagen, dass ich es also erstmal eine sehr bemerkenswerte äh, Produktion finde. Die ist ja offensichtlich sehr bemerkenswert. Deswegen kriegt sie auch so viel äh, Aufmerksamkeit, mhm. weil sie halt eben mit viel Aufwand gemacht wurde weil es ein sehr ja, originär deutsches Thema ist. Ja, also jetzt das große Thema jetzt nicht, aber eben diese Person und ähm, weil es eben auch diese Kooperation gab zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten und so. Also es war in vielerlei Hinsicht eine, es ist irgendwie, ja, finde ich, das, ist es, ja, hat mich das aufmerksam gemacht. Das, das, was ich irgendwie, ich kann ja erstmal sagen, was ich gut finde und dann kann ich ja mal sagen, was ich nicht so gut finde bis jetzt. Man kann ja immer nur so, ne, erstmal mal nur zwei Folgen, wie gesagt, also, was ich sehr gut finde, ist, wie die Atmosphäre gerade zu der Zeit ähm, erzählt wird, ähm, wo Ken Jebsen anfing, im Radio erfolgreich zu sein. Das war ja auch eine sehr aufregende, das ist ja halt in Berlin, ne? Berliner äh, Sender, Jugendsender Fritz. Und da werden so ganz viele Sounds von früher eingespielt und man kriegt so dieses Gefühl total gut vermittelt, wie damals hier so die Stimmung war. Das ist auch ein bisschen schwer zu vermitteln, wenn man es eben nicht miterlebt hat oder wenn man es nicht eine Idee davon schon hat. Hast du es hast miterlebt eigentlich, nur mal so als kurzer Einwurf? Naja, nur so, also eher so, nee, eigentlich nicht, also nicht, nicht wirklich konkret, aber ich habe mich danach halt mhm. damit befasst, weil das auch für viele Leute,
4: Radiomacher und Medienleute halt eben, eine spannende Zeit war. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Du hast das mehr miterlebt. Ja, also ich habe, wollte ich nämlich gerade einwerfen, also das kann ich dann, glaube ich, ganz gut beurteilen, ob die Stimmung gut transportiert wird, weil ich habe das alles mitbekommen. Also ich war sehr, 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 sehr großer Ken FM-Fan, also ich habe äh, jedes, äh, also jede Sendung gehört und habe darauf immer hingefiebert, so wie es auch in der ersten Folge zum Teil auch äh, thematisiert wurde, dass es sehr viele sehr äh, geliebt haben, dieses Format, so ging es ja auch und also das finde ich auch, dass diese Zeit und diese Stimmung und diese progressive Kraft, die Ken FM oder Ken Jepsen war im Radio, dass die sehr gut abgebildet ist und ich habe mich da sehr wiedergefunden in, in der Zeit und ich habe auch tatsächlich sehr lange es nicht wahrhaben wollen, in welche Ecke sich Ken Jepsen entwickelt und ähm, das, deshalb ist es für mich auch noch sehr extra spannend, den, den Podcast nochmal zu hören. Hast,
0: hast ja. du denn, äh, ohne jetzt vorzugreifen, aber hast du denn auch dann schon sozusagen live mitbekommen, dass er erste Dinge gesagt hat, die du komisch fandest?
4: Also um ehrlich zu sein, ich habe das nicht in der Form hinterfragt, ähm, weil es nicht sofort so krass war. Das war ja schon eine, auch eine Entwicklung, immer so schrittweise mhm. mehr. Was und schleichend Ja, genau. Und diese das Provokation, Problem. das agitierende, ich, ich habe das ganz oft auch als wie eine Art Performance wahrgenommen und dass er anecken wollte und mit Bildern äh, gesp äh, gespielt hat und so weiter und mit ja, so diesen, diesem agitierenden Ton ich habe das als Performance wahrgenommen und nicht als ernsthafte politische Äußerung. Und ich glaube, so ging es ganz vielen. So ja, als die Provokation
1: vor allen Dingen auch, ne? Also eine Art künstlerische Provokation, wo du nicht genau wusstest, was steht eigentlich dahinter. Ja, und die man ne, ganz oft tatsächlich, ein, ja. ich
4: habe die als, als ironisch, sarkastisch oft wahrgenommen mhm. und nicht als... Und es gab ja noch nicht den
0: Kontext, der heute da ist, ja. ne? Sozusagen mit diesen ganzen Verschwörungsmythen, den hat, das hat man noch anders eingeordnet damals, so, ne? Man fand es vielleicht schräg, aber es, war noch nie, es gab ja noch nicht so den großen Ballon wie heute.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, also, und das, und das ist halt wirklich was, also, das haben auch andere, damit, wir haben uns ja, wir unterhalten es ja mit anderen Leuten auch darüber, die sozusagen in dem Bereich so tätig sind oder halt eben auch Berlin erlebt haben und das empfinden wohl alle als sehr gelungen. Was, was man sich da vorstellen muss, also, das wird halt nicht jetzt einfach nur so erzählt, wie das so war, sondern es gibt halt wahnsinnig viele Töne, die so kollagieren, zusammengebaut sind, die eben genau das eben auch erstellen. Man hört diesen typischen Sound und früher, man hört die alten Jingles, dann hört man so sprich ja, hier so aus der Nalepa-Straße, was so altes. Also, man hört einfach so ganz viele Sachen, wo man so merkt, Ach, ich spüre das jetzt gerade. Ja, selbst wenn man nicht äh, sozusagen damals so dabei war, finde ich das sehr gut äh, transportiert. Also primär über dieses Kollagierende, finde ich so. Und naja, und, also ich kann jetzt gar nicht mehr so. Also, was ich ganz interessant finde, dass ich es ähm, jetzt schon ein paar Tage her, dass ich die beiden Folgen gehört habe und das äh, ähm, ja, also was, 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 was mir auffällt, ist, ich bin gar nicht so in der Materie drin bei Jepsen. Ja, also ich weiß natürlich so, was mit dem passiert ist oder so. Aber diese Geschichte so ganz genau, ich habe die irgendwann schon mal ein bisschen gehört. So, ne? Also es gibt ja so einen zentralen Punkt, wir wollen jetzt vielleicht auch nicht so viel vorab erzählen oder also vielleicht nicht so viel spoilern. Jetzt so der zentrale Punkt, wo das dann dazu kommt, dass es eskaliert, erzählen wir vielleicht besser nicht, ähm, weil das ja für die Spannung irgendwie auch gut ist. Aber es gibt halt so ein paar Personen, die da auch zentral sind und so. Und das Ding ist, was ich halt so ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass ich in diesen ersten zwei Folgen eigentlich nichts gehört habe, was ich nicht schon wusste. Und das ist so ein bisschen was ähm, dafür, dass ich da nicht so richtig tief drin bin und das Ganze auch gerade, wenn man so den Abspann sich anhört, ähm, schon als ziemlich investigativ auch präsentiert wird, finde ich das gerade noch ein bisschen dünn. Ich glaube es gibt sechs oder acht Folgen, wird es sein, oder? Wisst ihr das gerade aus dem, äh, so per, ich glaube sowas um den Dreh. Also das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass sechs. in der zweiten Folge... Sechs, okay, es ja, ist halt schon ein Drittel gelaufen jetzt. Und da zu sagen, okay, wenn, selbst wenn du nicht so ganz in der Materie drin bist, ist noch nicht so viel passiert. Ich erhoffe mir definitiv, also dass ich halt Sachen in den nächsten vier Folgen auch jetzt mal abgesehen von der Machersicht erfahre oder Ken jetzt näher komme, äh, die, was ich einfach noch nicht erlebt habe. So, ne, Das ist das, was ich mir von der Serie definitiv erwarte, was auch der Titel, ne, What the Fuck Happened To, also wo man auch sagen kann, dass da will man der Sache auf den Grund gehen. Und es gibt eine Sache, da habe ich mich auch mit der Kollegin von uns unterhalten, Jana Wudke, die immer irgendwie bei uns auch mal was so eine Rolle spielt, weil alle irgendwie so kennen ne? und wir irgendwie so vom, vom Deutschlandfunk ehemals, ähm, wo, was ich total den wichtigen Punkt fand ist, es wird halt erzählt, also es gibt einen Sprecher, der erzählt das ja. und es gibt ganz viele Stellen, wo er was erzählt, also zum Beispiel diese Wandlung, die ihr eben schon angesprochen habt, dieser Moment, ne? Wann ist dieser? wann ist es denn eigentlich gekippt und so. Und es gibt schon Öl o töne aber ich finde, es gibt eine so krass verpasste Chance in diesem Ding bis am Anfang, ist, dass sie das zwar erzählen, aber man hört es halt nicht. So, also es gibt schon O-Töne, aber die sind dann, die O-Töne, die drin sind, die sind schon an der Stelle, wo es total radikalisiert wird. Ne? Und man hätte einfach die Chance, es gibt ja Archivmaterial, man hätte es genau schaffen können, eben kollagiert diese Wandlung von Jepsen eben ihn selber sprechen zu lassen. Also eben, ne? also du hast das Material, du hast die Möglichkeit, weil man hört ja eben erstmal nur zu Beginn den, den crazy lustigen normalen Radiotypen irgendwie und auf einmal ist er halt der Verschwörungstheoretiker, wo er über den 11. September ganz krasse Sachen sagt. Und diese Wandlung die wird nur vom Sprecher erzählt. So, und Vielleicht wird die auch nochmal
4: explizit in einer Folge. Vielleicht
1: kommt das noch, ja. bis jetzt. Ich, wir reden, das muss man, ne, wir vorab geschickt, wir besprechen über die zwei Folgen, aber da dramaturgisch würde das natürlich in die ersten zwei Folgen gehören, wenn man jetzt eben schon an der Stelle ist, wo er schon gekippt ist. Ne, kann natürlich sein, dass es da nochmal irgendwelche Schleifen gibt und so. Das ist aber was, das finde ich irgendwie am relevantesten, wo ich die ganze Zeit dachte, jetzt, dann zeigt doch mal. Oder ich will es doch jetzt hören. So, jetzt lasse ich euch mal quatschen. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel äh, geredet. Aber. So, das ist jetzt so mein erster Beitrag dazu. Erster? Ja, ich habe dazu echt, also das hat mich, naja, sagen wir mal, ich bin da ich merkte schon, ich erzähle irgendwie viel davon, weil es mich schon sehr beschäftigt. Ich finde es irgendwie spannend, sich daran wirklich abzuarbeiten, wenn mal was äh, gemacht wird, wo, wo du merkst, dass Leute wirklich viel Arbeit reingesteckt haben und äh, auch so unter, äh, un, unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal daran viel gearbeitet mhm. haben und es dann sofort präsentieren. Da kann das muss man ja, ja
0: jetzt auch mal positiv wirklich herausstellen. Ne? Das ist Absolut. Ja ja, ja, Absolut äh, genau. besonders. und ähm, Absolut, also ich will ja auch nicht äh, den ja.
1: Eindruck, also ich finde das wirklich für eine deutschland das ist wirklich aufmerksamkeitsschaffend, also eine ne wirklich engagierte Sache und so. Mhm. Äh, ja, so. Ich hatte
4: noch so ein paar andere Sachen, aber die kann ja nicht Also ich ja. glaube, da sind wir uns äh, alle einig, so, ne? so Hut ab, mhm. Chapeau, also tolle Arbeit. In, in der Hinsicht kann man, kann, man äh, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir ja immer auch davon gesprochen haben, wie sich die Produktionsweisen... Gerade im Vergleich immer zu Amerika, gerade in unseren ersten Jahren haben wir darüber immer gesprochen, wir sind irgendwie ein kleines Team ne? und wir müssen irgendwie mit unseren Möglichkeiten haushalten. Und was jetzt natürlich schon der Punkt ist, ist, dass an dieser Stelle ehrlich gesagt mal auf so einem amerikanischen Niveau gearbeitet wurde. Ne? Also wenn wir davon sprechen, wie bei Gimlet gearbeitet wird, du hast echt Producer, Editor, dann hast du Lektoren, du hast alles Mögliche, nochmal Leute, die investigativ arbeiten und so, also das ist wirklich ein Team, was auf diese Art und Weise gearbeitet hat, wie man es eben mit diesen großen amerikanischen Produktionen eigentlich vergleichen kann. Jetzt erstmal nur strukturell. Ne? Also, und deswegen kann es natürlich diese Qualität erreichen. Das muss man schon auf jeden Fall sagen. Wenn man sagt, okay, man muss irgendwas ja finanzieren, wenn daran ein Jahr, also Pascal Müller, die da die Investigativjournalistin war, die hat gesagt, sie hätte da ein Jahr lang dran gearbeitet und wahrscheinlich wird das ganze Team da so mehr oder weniger so lang involviert gewesen sein. Wenn man das natürlich finanzieren kann, dann kann es natürlich auch sowas machen. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Also das
4: kostet einfach wirklich Geld. Ja, ja aber nicht nur das. Also auch die Motivation ist auch ein Punkt, finde ich. Also ne, einige der Machenden sind ja persönlich involviert gewesen in der Zeit selbst, in der Zusammenarbeit mit Ken Jebsen und dem damaligen Team. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Spur, also wenn man komplett von außen das Ganze macht, wäre das sicherlich eine, eine andere Erzählung geworden, als selbst involviert gewesen zu sein. Also das ist, finde ich, auch nochmal auf einer anderen Ebene ein Thema für sich, äh, die starke Involviertheit der Machenden.
0: Ja, ich finde das tatsächlich einen ziemlich interessanten Punkt, die, die, dieses, äh, das, vor allen Dingen die Involviertheit des RBBs. Also das äh, finde ich schon spannend, sich das anzugucken, so weil ähm, das, das wird ja auch transparent gemacht an, an allen Stellen. Es ist aber ja auch nicht auszuschließen, äh, nicht, nicht, also man muss ja schon sagen, dass dem RBB auch eine wirklich eine Schuld trifft. Ne, dass so etwas passiert. Also, es ist ja schon etwas passiert. Es sind Dinge über den Sender gegangen damals, die hätten nicht über den Sender gehen dürfen. Ich glaube, oder? Da, da ist man sich einig, also auch ja. abseits von journalistischer Freiheit. Und da ist wirklich etwas passiert. Und das muss ich sagen, ähm, ich sage gleich noch ganz viele positive Sachen, aber das ist eine Sache, die finde ich zumindest bemerkenswert, ähm, dass trotzdem sich der RBB da in die Produktion jetzt so involviert. Und es gibt dann ja so ein bisschen diesen diesen journalistischen Trick zu sagen, okay, jetzt bei der zweiten Folge, den hat der produzierte der RBB jetzt nicht mit, weil da geht es viel um die Rolle des RBB. Da sein. bin also das, ich mir noch nicht ja, so ganz sicher. Und ja. das würde ich aber vielleicht auch anderen überlassen, die Analyse, ob das am Ende aufgeht, so heranzugehen, so aus rein journalistischer Sicht. Das finde ich zumindest interessant. Und Diskussions... Wert Irgendwie so dieses... Ja, also ich
1: finde das, find das ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen kritisch so. Also ich meine, das ist eine Serie, da baut jede Folge einander auf. Also da, also ich will da jetzt gar nicht... Man muss sich so einen riesen Fass aufmachen so, ne? Aber es ist natürlich irgendwie, ich finde es ein bisschen... Ich finde es ein bisschen absurd zu so sagen, die zweite mhm. Folge, da hatte der RBB nichts. Das ist, funktioniert auch ist, nicht. Einfach ne? nicht. Also das, ist, das ist einfach äh, das nicht glaubwürdig ist, so. Das ja, ist genau, irgendwie, genau. Das ist so irgendwie Versuchen da. Das, ja. Die haben es auf dem Schirm gehabt, diese Problematik. Und irgendwie haben sie versucht, die bis jetzt so in den ersten zwei Folgen so zu lösen. Und das fand ich echt ein bisschen, da ja. musste ich einfach ein bisschen grinsen, als ich das gehört habe. Wo ich echt dachte so, ey komm. Und ja, da also, fehlt mir dann
0: tatsächlich, da denke ich dann schon, so gerade in der zweiten Folge, Hätte man da nicht noch ein bisschen tiefer auch graben können, wer da was versäumt hat? Ne? Also gut, es naja, gab einen Rücktritt und so, ne? ja, genau. So, aber wie kann eigentlich sowas, also auch jetzt sagen wir mal für Leute, die jetzt auch mit Radiostrukturen sich nicht ausgehen und so, wie kann das eigentlich passieren? Ja, das kann halt passieren, weil tatsächlich bei deutschen Radiosendern, auf öffentlich-rechtlichen Sendern ganz, ganz viel einfach gesendet wird. Ohne Filter so. Gut, ist es ja auch gut, irgendwie so, ne? Also es soll ja auch irgendwie kein, ne? irgendwie äh, nicht Kontrolle, keine Kontrollinstanz geben irgendwie. Aber da muss man sich schon fragen, ja, was müsste man machen, damit sowas nicht, nicht passiert nochmal so, ne? Und also ja, egal, das ist ein großes Fass. Finde ich aber sehr interessant und sollte man mal im Kontext dessen durchma, durchaus mal diskutieren, irgendwie. Aber grundsätzlich ist es natürlich irgendwie, also mich um das Thema nochmal irgendwie ein bisschen in eine, eine andere Richtung zu bringen. Mich hat das ja total erschlagen eigentlich in den ersten beiden Folgen, so dieses Material, das meine ich eher positiv so. Ich konnte aber da gar nicht, wie du jetzt Nikolas so analytisch auch hören. Ich weiß nicht, hast du es nochmal gehört, die zwei Folgen? Ich konnte in dem Moment gar nicht sagen, naja jetzt hätte ich aber gerne einen O-Ton, der mir nochmal beweist, wie, so, wie, wie das so reingeschlichen ist bei ihm, so die Radikalität und so, weil ich ja. erstmal so voll, okay krass, für mich ist das im Moment noch einfach eine große Collage irgendwie von ganz vielen Material irgendwie so und ja, also ich in so dem Moment gar nicht fähig.
1: Ja, ich glaube, das kommt da so ein bisschen drauf an. Also, ich habe jetzt ja gesagt, ich wäre nicht so in der Geschichte drin, aber ich bin schon so ein bisschen, also ich, ich habe das schon mal gehört und ich war dann schon sehr neugierig darauf, genau die Erzählungen so auch analytisch zu hören. Und ich, es geht mir sowieso ein bisschen so, ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Krankheit, dass wenn man halt selbst sowas macht, dass ich, also ich schalte dann oft in so einen komischen analytischen Modus mhm. und höre das dann gar nicht nur, also zumindest mit einem Ohr immer auf so einer Ebene. Ähm, das finde ich auch manchmal ziemlich nervig, ja, aber das, das passiert dann irgendwie einfach, ja, ich habe es ich schon außergewöhnlich analytisch so gehört, normalerweise würde ich es auch nicht, aber es hat auch, weil Bekannte von mir da auch so vorkommen, ne? also Holger Kleines auch zu hören, kurz und so, also da bin ich schon in so einen Modus gekommen, okay, jetzt würde ich mir mal ganz genau anhören, was ist denn da eigentlich passiert, auch mhm. wegen den Involvierten und so, ne? also wer da alles produziert hat, das hat mich alles sehr neugierig gemacht und habe das dann eher so gehört, aber mhm. dran geblieben bin ich jetzt schon, weil es mich natürlich, also weil, ich, weil die Story funktioniert, also ich meine, es ist ja auch eine spannende Absolut. Geschichte einfach, klar. Ich, meine, ich ich
0: weiß auch, was in den 90ern so in Berlin war und ich kenne auch die Story von Ken Jebsen und gleichzeitig hat mir das tatsächlich, ich fand das gut, mich sozusagen in diese Stimmung zu holen und mir nochmal noch erklärt wird, wie genial er auch war und sowas. Also das hat für mich funktioniert und ich habe mich da nicht gelangweilt dabei. Mhm. Ähm, aber du magst tatsächlich handwerklich vielleicht recht haben, dass es an manchen Stellen, dass man vielleicht noch hätte anderes Archivmaterial dann nehmen können, um etwas besser
1: zu bebildern. Ich finde das, find das eher dramaturgisch. Ne? Also das ist ja. echt so, weil ich finde wirklich, das ist ein ganz zentraler Punkt, dort, dass du dich entscheidest, macht das jetzt der, der Erzähler, den ich, ich persönlich jetzt auch nicht so gut fand irgendwie, aber das ist jetzt mal wirklich total Geschmack. Aber das war wirklich was, wo ich so dachte, also das wäre eine Chance gewesen, ne? dieser Person wirklich sehr viel näher zu kommen, weil die bleibt ja, das ist ja eben das Phänomen, Jepsen ist ja gerade auch, dass mhm. es immer so eine merkwürdige undurchsichtige Person ist halt ne? und genau dem so ein bisschen versuchen näher zu kommen und das auch irgendwie zu illustrieren, wie das eben über Audio, weil wir haben ja Audio, ne? er hat ja mhm. Audio gemacht, das ist das ja dann auch so spannend, ne? du machst einen Podcast über jemanden, der Audio macht und dann nutzt mhm. das, verstehst du so. Mhm. Das, du kannst es fast über ihn selbst erzählen, so. Das ist wirklich, mhm. finde ich, ein Punkt, der... der ist. Ich hätte wahrscheinlich ich, ja. sogar,
0: ich weiß nicht, ob ihr mir da widersprechen würdet, aber ich hätte sogar die Erzählung noch an, mehr anonymisiert. Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, ein, das wir über einen Sprecher okay. oder eine Sprecherin gelöst, weil Ken Jebsen einfach so eine krasse, überstrahlende ja. Figur ja, ist, die da total. so steht. Genau. Da braucht es für mich gar nicht diesen personalisierten
1: Host... So. Genau, und, und der so ist, nicht, ich, ich finde, Stopp diese Protagonist, also diese Rolle, die der Host spielt, die stört mich nämlich geradezu. Ja, was du jetzt ja, sagst. Genau, ich, er hat eine Rolle. Ja. Genau, und, und, und was, also jetzt komme ich noch zum Punkt, der mich auch so ein bisschen nervt, ist so ein bisschen so diese, also ich weiß gar nicht, wie oft in dem, also ich ein bisschen hart ausgedrückt, ich drücke mich mal ein, ein bisschen streng aus, aber ich weiß nicht, wie oft in den ersten zwei Folgen das Wort äh, Studio Bummens erwähnt wurde, ich glaube mhm. ungefähr fünfmal. Also es war auch so ein bisschen immer selbstdarstellerisch. wir auch mal, 4000 Hertz kann man mal zählen in unseren Produktionen. Ja, aber nicht in einem erzählerischen Ding. Also ich meine, natürlich <lacht> muss man immer sagen, ja, und der arbeitet jetzt auch bei Studio Bums Und Studio Bums hat es hier mhm. übrigens gemacht. Und übrigens hier Studio Bums. Also ich bin jetzt ein bisschen gemein. Aber also bitte nicht diesen Teil jetzt als Audio-Snippet für die Kritik hier rausnehmen. Das ist ein <lacht> bisschen sehr. Aber genau, also der Punkt. Und, und also mir war das manchmal ein bisschen auf dicke Hose. Ich finde auch den Abspann, ich finde es ganz interessant, dass ich jetzt in so einer Szene auf einmal die die ganzen Menschen, die involviert sind, sich, sich so spannende amerikanische Titel geben. Also ich finde sowas immer ein bisschen, da muss ich mal ein bisschen, werde ich ein bisschen rot, weil ich es, ja. Also so Executive Producer und so ist ja nicht mehr so. also Gut, aber <lacht> musste ich jetzt einfach eine ganz kleine Spitze mal einbauen. Gut, aber also das ist schon ein bisschen zu spüren, ne. Also dass die Leute natürlich auch sehr stolz darauf sind, was sie da tun, um es mal ja. Was ich
0: wiederum interessant finde, und dann, Christian, darfst du deinen Punkt machen, äh, ist, dass nicht, weil wir eben darüber sprachen, was denn wohl noch kommt so und was wird da was erzählt, was wir noch nicht wissen, darauf wird zumindest ja überhaupt nicht geteased. Ne? Also ich würde ja der Versuchung erlegen, schon direkt irgendwie was anzureißen, ohne es weiter zu erklären, was irgendwie dann noch erzählt wird, was alle noch nicht wissen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das nicht passieren wird und vielleicht ist es auch okay am Ende, dass es nicht passieren wird, aber vielleicht Fehlt es auch so, ne? vielleicht denken wir auch am, also da bin ich echt mal gespannt, ob wir nach sechs Folgen denken, ach so, ja, okay, oder ach krass, äh, okay, das passierte also mit ihm. So, das ist die Antwort auf die Frage im Titel. Wird diese Frage wirklich beantwortet? Bin ich sehr gespannt.
4: Naja, was mit ihm passiert ist, faktisch wissen wir ja schon, ne? also die, den Wandel, den er vollzogen hat, ähm, also ob der noch weitergeht. Ja, der wohin? Titel
0: gibt ja vor, dass sozusagen nochmal eine Frage, also what the fuck happened, ist ja schon so.
4: Ja, dass, und ich finde es das noch auch, mal, was
0: gesagt wird dazu. Ne? Ja, genau. Also was ich bin Neues immer ist.
4: gespannt grundsätzlich. Also wir wissen ja, dass, der, also dass einigen äh, in äh, vorab vier Episoden für Kritiken also, oder Besprechungen äh, zugesendet wurden. Und ähm, ob die komplette Staffel schon abproduziert ist, weiß ich gar nicht, glaube ich fast gar nicht. Ich könnte also, mir sogar vorstellen, dass jetzt auch okay. äh, in der Hoffnung, dass es eine Resonanz gibt, dass das Thema eine Rückkopplung auch zu der Community von Ken Jebsen erzeugt, was ja faktisch schon der Fall ist. Ähm, Hendrik hatte vorhin noch in unseren Slack äh, geschrieben, habt ihr schon mal euch die Kom Kommentare angeguckt in Apple Podcast? Natürlich ist jetzt die Ken Jebsen Armee, ich sag's in Anführungszeichen, ähm, Jetzt dabei irgendwie zu diffamieren und äh, natürlich dem dem öffentlich-rechtlichen eine Hexenjagd äh, zu unterstellen und so weiter und so fort. Während sie gleichzeitig selbst eine Hexenjagd machen, weil sie <lacht> ihre Armee von One-Star-Bewertungen.
2: Genau. <lacht> ja, das und das war ja
4: natürlich erwartbar, dass das passiert. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Episode 5 und Episode 6 auch noch aktuelle Entwicklungen da noch mit eingearbeitet werden. Und ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass sogar noch versucht wird und man dran ist, Ken Jebsen auch noch in, also in eine Interviewsituation zu bekommen. Also wer weiß, ne das ist, das ist schon, finde ich, ganz spannend, was da noch denkbar wäre und was da wohl noch kommen wird. Ja, also da fällt mir auch noch eine Sache ein, die mich auch noch
1: so ein bisschen gestört hat. so Das muss ich jetzt leider auch. Ich, wie gesagt, ich bin ja der Meckerfritze. Ähm, aber es ist eine Sache wirklich, die, ähm, die ich echt schwierig fand, ist, dass da Menschen zu Wort kommen, die äh, ihn eigentlich, eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun hatten, aber ziemlich lange so ihre Meinungen so über Ken Jebsen so erzählen. ja? Und das, das ist so ein bisschen der Schuss ins eigene Knie, finde ich. Weil wenn du erwartest, dass da eben diese Leute kommen ne? und dann jede, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Natürlich ist ja auch richtig so und das überprüfen und sagen hier sag mal, was ist denn, wie fundiert ist denn die Nummer da eigentlich, was ihr da erzählt? Da ist für mich dann sehr viel so, ja, der war ein bisschen so und ich glaube nicht, dass der Antisemit ist, aber die sagen, der ist Antisemit. Also da sind echt so Sachen drin, wo ich so dachte, okay, vielleicht hätte man da auch mal jemanden wirklich mal was analysieren lassen, ne? also auf einer verschiedenen Ebenen, auf einer politischen auf einer soziologischen, also dass man, oder auf einer psychologischen, besser gesagt, dass man da, man wirklich das analysiert, was da eigentlich passiert ist, was er eigentlich mhm. wirklich gesagt hat und für mich ist das alles auch deswegen wahrscheinlich jetzt so, weil es so natürlich ein bisschen popkultureller ist, aber sagen wir mal, ein wirklich fundiertes, also irgendwie auch mal ein bisschen, also ich habe nicht das Gefühl, dass da momentan Worte, also Menschen zu Wort kommen, die da irgendwie sich, in einer wirklich ausreichenden Art und Weise mit beschäftigt haben, mit der Persönlichkeit, sondern da kommt sehr viel so Eindruck und Meinungen und von Leuten, die ihn auch irgendwie kaum kannten. Und das finde ich ein bisschen, also so schlimm, wie ich den finde, aber auch ein bisschen schwierig. So, ne? Also weil wenn du dich dem näherst und sagst, jetzt gucke ich mir den genau an, dann musst du auch mit Experten sprechen, die sich damit wirklich irgendwie auf einer anderen Ebene als einer persönlichen Eindrucksebene so
4: beschäftigen. Also das finde ich schon problematisch. Aber
1: wie gesagt, alles immer erstmal so, das kann ja alles noch
4: kommen. Ich kenne persönlich äh, Menschen, die früher in dem Team gearbeitet haben, heute erst mit einer Person gesprochen darüber und ähm, die hat mir schon Sachen erzählt, wo ich denke, okay, das wäre ja viel, 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 viel interessanter gewesen.
0: Vielleicht kommt es noch.
4: <lacht> also die Person ist nicht äh, gefragt worden, obwohl eigentlich viele wissen in dem Umfeld, dass... Ja. Ja, genau. also merkt, ja, aber das ist Leute. tatsächlich etwas, ja. was
0: ich was ich so ein bisschen auch jetzt zum Nachhinein auch vermisse, dass, halt, dass es noch mehr so ein bisschen Erfahrungsberichte aus dieser Zeit gibt von Leuten, die ganz nah dran waren. Die sind ja involviert zum Teil, aber da ist mir noch ein bisschen zu wenig so, ja, es war so, es ist dann so passiert, dann plötzlich hat er über den 11. September geredet und ich habe mich gewundert oder ich wusste das, dass er das tun wird, hab mich dann oder sowas halt, das, das fehlt mir halt so ein bisschen. Ja. Es ist aber eine andere Sache noch, glaubt ihr, dass es so ge Geplant ist, geworden, äh, ist so geplant worden, ist, dass die, dass das Format des Podcasts erinnern soll an die Produktion einer äh, Ken Jebsen-Sendung von damals, in der Machart?
4: Nee, also äh, jein. Also ich meine, dass das mit den Schnipseln und den Einspielern und so weiter, klar, da sind, ja, allein durch, das sind Zitate letztendlich in der Form, die machen, die, die haben diese Wirkung. Aber ich meine, äh, Ken FM war eine Live-Sendung, das über vier Stunden. Die super chaotisch, ohne erkennbaren Plan, einer ganz groben Struktur nur, was allein durch die Person und durch, auch durch, den, äh, ja, durch die Rolle und den Intellekt und die Schnelligkeit und der Verrücktheit und der Genialität dieser Person Ken Jepsen funktioniert hat. Und ähm, das kann so eine produzierte, kollagierte, komprimierte Erzählung gar nicht leisten.
1: Das naja, es das wird natürlich was vorgespielt darauf, also die wollen natürlich die Ästhetik miterzählen, aber ich klar, glaube, also sie haben jetzt Das nicht funktioniert Person, aber für ganz gut. Ja, ja, klar ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das sich anhört wie eine Knirpsen-Sendung, so, das mhm. ist nicht so. Also ich meine, wir, wir haben jetzt auch kritisiert und so, aber also es ist auf jeden Fall, lohnt sich das anzuhören auf jeden Fall, ne? also ne, wie, also die ersten zwei Folgen auf jeden Fall und vielleicht können wir ja, sollte eine neue Frequenz dann doch, doch noch in absehbarer Zeit erscheinen dann nochmal drüber sprechen, wenn es... Ähm, ja fertig ist. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll.
4: Ja, also was ich auch noch ganz interessant finde oder äh, mir wünschen würde, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gel gelesen habe, ich glaube bei Zeit Online, da war so ein bisschen das Fazit, dass dieser Podcast im besten Fall unabhängig von dem konkreten Thema, diese Erzählform und auch den dahinterliegenden Aufwand, die Art und Weise, wie rangegangen wurde, ähm, so etabliert, sodass jetzt mehr solche Art von aufwendigen Erzählungen und Formaten in die Podcast-Landschaft in Deutschland auch einziehen. Das wäre mhm. natürlich schön, wenn das ähm, passiert. Es ist halt immer die Frage, wer sich das leisten kann und will, ja. solchen Aufwand zu betreiben. Aber ja, ist ich meine nach so, außen Das auch nicht hin, das erste aufwendige Produzierte. Nee, aber schon von nicht, so oder? jemandem, also ich meine, wer hätte schon erwartet, dass von Studio Bummens sowas kommt? Wir waren schon auch alle sehr positiv überrascht, oder? Also weil Studio Bummens steht ja bisher für im weitesten Sinne Unterhaltungsformate, Promi-Talks und nicht äh, äh, im ja, investigativ äh, Storytelling bla. So, ne? Also das ist jetzt nicht was, wofür Womans bisher stand.
0: Und es war vor allen Dingen anscheinend jetzt auch mal das erste Mal eine, eine sehr umfassende Pressearbeit, die stattgefunden hat für einen Podcast. Ich glaube, in der Form gab es das auch noch nicht, dass so viele ähm große Medien über den Start eines Podcasts berichtet haben in Deutschland.
1: Ja, und deswegen haben auch so, also für die PR-Maßnahmen sind auch, glaube ich, sehr strategisch Menschen da noch eingebaut worden in das Format. Ne? Also warum jetzt Sascha Lobo vorkommt, hab, ich bisher jetzt storymäßig mir nicht so erschlossen. Vielleicht gerade noch, weil er heute über solche Themen mal spricht, aber das sind natürlich auch Sachen, die man sich überlegt, damit es eine Reichweite danach gibt. Ne? Also, wenn die entsprechenden Leute, also, das hat, war bei mir halt eben auch ich der glaube, Verdacht. In der nächsten also, Folge ist Helene Fischer im Auto. Nein. Ja, nee, aber zum Beispiel ist es auch klar, zum Beispiel Holger Klein ist ein erfolgreicher Podcaster, der kommt davor, wir sind befreundet, alles gut, der kann auch vorkommen und so. Ne? Aber äh, es ist halt, er hat jetzt, er war da nicht nah dran so richtig. Er konnte es ganz gut erzählen, aber das ist natürlich dann schon auch ganz. PR-mäßig ganz clever, dann da Leute mit einer großen Reichweite drin zu platzieren, die natürlich dann auch darauf
4: hinweisen, im besten
1: Fall. Mich hat eher das irritiert, dass er man, telefon
4: o vorkommt.
1: Nee, das ist
0: Holger, ne? Ja, ja. Telefon. Das ist ganz interessant. Das ist so ein krasser Unterschied zur Vorgehensweise, wenn man es jetzt als Radiobeitrag gemacht hätte, ne? weil dann würde man sich o suchen, die etwas belegen, was du sagen ja, willst oder genau, dir weiterhelfen ja. damit ja. und das ist halt jetzt die Podcast-Machart, ne? man sucht sich erstmal irgendwie eine scheinende Figur, ja. die mit auftaucht in dem Podcast, das ja, ist so ähnlich ich, wie bei Contra ja. K im, im Gang -Stories So, du suchst dir halt ne, wichtige Protagonisten dafür.
1: Ja und da, da finde ich es aber dann schwierig, weil das halt so eine, also man kann ja wirklich wahrscheinlich sagen, dass Gang Stories schon eher noch ein Unterhaltungsformat ist als ein mhm. journalistisches, willst du da zustimmen, Hendrik? Ja. So, und da, da finde ich es halt eben dann schwierig, ne, also es gibt ja es gibt ja auch aufwendige Produktionen jetzt auch von Öffentlich-Rechtlichen, die vielleicht nicht ganz so popkulturell sind und nicht ganz so fancy wie das jetzt, aber ich muss schon sagen, ich bin da noch nicht sehr äh, überzeugt davon, dass ich die Machart oder diese Herangehensweise jetzt da irgendwie besser finde, nur weil die irgendwie so, sie ist natürlich fresh und hip und alles so, ne, aber ob ich das dann wirklich wertvoller finde, finde ich nochmal eine ganz andere Frage, so. Mhm. Aber mal schauen, vielleicht sehen was auch so passiert.
0: Es gibt ja auch Zwischenwege, so es gibt ja nicht nur das ja, und dann das genau. andere, ne? sondern genau. so, man, das pendelt sich halt irgendwie ja. vielleicht ein bisschen neu ein und das wäre ja, ja ganz schön.
1: Genau. Jo. Ja. Also wir empfehlen es trotzdem mal zu hören. Ne? Das, also was heißt trotzdem, ja. wir empfehlen
4: es mal zu hören, um äh, sich ein eigenes Bild zu machen. Ja, also ich meine, der Podcast, der wird gerade viel besprochen, ist, also was ich, ich würde, also was mich interessieren würde, ist, ob der auch außerhalb der Medienblase so wahrgenommen wird, wie er in der Medienblase gerade stattfindet. Also natürlich, dass alle selber die Medien machen, sich da angesprochen fühlen und das interessant finden und das eine relevante Geschichte finden, ist klar so. Auch wenn man sich die Platzierung in den Charts anguckt, also ne, bei Spotify gerade irgendwie, glaube ich, sogar auch auf Platz 1, äh, bei Apple-Podcasts auch, auch bei den nicht nur bei der, auf Formatebene, sondern auch auf Episodenebene in den Top Ten. Das heißt, es wird auch gerade sehr viel gehört oder wurde sehr viel runtergeladen und gehört. Das ist natürlich ein toller Erfolg ähm, für das Team und ja, Gratulation dafür. Und ich glaube auch, dass der Podcast, das hatte der Hendrik glaube ich auch schon gleich in, äh, in unseren Chat geschrieben, der wird sehr wahrscheinlich sehr viele Preise gewinnen. gewinnen. Also das ist Ganz schon... Podcastpreise, die es so gibt in, in Deutschland. <lacht> ja. ja, also ich finde es schon toll, dass da jetzt irgendwie so ein mal wieder, oder was heißt nach dem Drosten-Podcast, zumindest ich würde nicht, dass ich das jetzt auf eine Stufe stellen möchte das ist was ganz anderes, aber so dass mal wieder in Deutschland so ein Podcast Medienthema ist und dass man das Gefühl ja. hat, ja, da wird auch so dieses Format oder dieses dieses ja, dieses Genre etabliert, also dieses erzählerische das, das finde ich schon toll, also ich finde da, da, da kann man auch so auf einer gewissen Art äh, dankbar sein für das Team mhm. so, ja ich ja, glaube in das in ist Vergleich
0: auch. Entschuldigung der Vergleich zum Drosten-Podcast passt in dem Sinne, weil er, weil er wahrscheinlich auch ein Format ist, das es schafft, äh, bisher Leute, die bisher keine Podcasts zu hören, mal zu einem Podcast zu holen und, und ins Podcast hören, heranzuführen. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass es mit dem Format auch gelingt. Und das ist sehr, sehr
1: selten bisher. Ja, und ich meine, man kann ja auch mal ein bisschen transparent so sein. Ich meine, wir bei 4000 Hertz haben irgendwie als kleine Klitsche angefangen. Wir sind weiterhin noch eine kleine Klitsche, kann man ja so sagen. Also zumindest personell, ja. Ähm, äh, und wir. Wir sind natürlich auch mit, also vor fünf Jahren da irgendwie gestartet, sind fünf Jahre, oder? Das sagt man, es sind fünf Jahre. Ne? Ja, mhm. ja, fünfeinhalb. Ähm, fünfeinhalb Jahre, ja. Da also sind wir ja gestartet, auch mit dem mit dem Anspruch irgendwie so so Sachen auch zu schaffen und wir haben uns ja ein bisschen mehr im, im Labelbereich, also mit unseren eigenen Produktionen, dann auf kontinuierliche Formate jetzt konzentriert und haben immer mal so Ausflüge in die Storytelling gemacht, die äh, aber halt aufgrund so der Kapazitäten das auch nie so auf eine große Bühne gestellt, was es jetzt schon geschafft hat für mich als Podcast-Macher, das hat, also was es bei aller Kritik, die ich habe, was es schafft, für mich ist, und ich glaube, das ging zumindest Hendrik auch so, dass man gemerkt hat, okay, hey, das hat Einfluss auf das strategische Denken hier bei 4000 Hertz auch. Ne? Also wir haben ja bisher diese Auftragsproduktion, wo, wo, wo wir auch aufwendigere Sachen machen und bei unseren anderen Sachen sind wir ein bisschen stripped down, aber wir machen halt regelmäßig Folgen und so. Aber wir würden, also das gibt uns auch noch eine neue Perspektive, so, wenn solche Kooperationen möglich sind und so, das macht irgendwie den Markt nochmal anders auf und es hat bei mir schon auch einen Funke gesetzt, ne, wo man dann auch wir auch gleich so ein bisschen anders ins Gespräch gekommen sind nochmal darüber, was alles noch so passieren kann und wie auch Kooperationen und Partnerschaften
4: nochmal neue Formate ermöglichen können. Das finde ich eh einen sehr, sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst. Also auch auf das Format bezogen. Ähm, also man weiß ja, dass Studio Bummens äh, sehr gut angebandelt ist mit Spotify. Also, ne, sehr viele Produktionen, die die machen, sind unter anderem äh, für Spotify oder zumindest laufen die sehr gut auf Spotify. Deshalb sind da bestimmt auch, ja, Gespräche und Kontakte da. Also man hätte ja auch denken können, dieses Format äh, holt sich als Partner so eine Plattform wie Spotify oder sogar Audible, die ja auch sehr viele aufwendig produzierte Storytelling-Doku-Formate journalistischer Art haben. Aber nein, es wurde RBB und NDR in der Form als große Partner geholt, die A, die historische Involviertheit in die Person und den Falken Jepsen mitbringen. Und natürlich, das, glaube ich, hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, ist jetzt Mutmaßung meinerseits, aber, glaube ich, liegt nahe ähm, juristischen juristische Rückendeckung, weil natürlich die, äh, ja, das, das RBB, äh, die RBB-Anwälte und, äh, ja, das Justiziar sicherlich noch um diese Geschichte genau weiß, was damals passiert ist. Und man ist ja auch, ähm, es ist bekannt, dass Ken Jebsen, ich sag mal, wenn über ihn berichtet wird in den Medien, da nicht äh, zaghaft ist, auch sofort juristisch die Keule zu schlagen. Insofern glaube ich, war es auch nicht schlecht, den RBB da in der Form auch nochmal mit reinzuholen. Und ähm, ja. ja, aber Thema Partnerschaft finde ich, find ich sowieso spannend. Ja, und ich meine, man muss aber schon auch sagen, ich meine, es geht ja
1: um, also das Archivmaterial, ob man das alles so gehabt hätte, also die Kooperation macht ja auch inhaltlicher Ebene auch Sinn, ne? also, aber, naja, aber, aber so die Kooperation mit was ja. sozusagen einer modernen äh, Produktionsfirmen und dem noch traditionellen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den finde ich eigentlich besonders spannend. Also, eben gar nicht so, dass man sagt, man kooperiert jetzt immer nur mit den, die Leute, die eh alle auf einer Seite sind, sondern das zusammenzuführen. Ne? Also, und das ist halt die Erwartung, die ich dann auch an so ein Format habe, wo man sagt, okay, man hat hier so, ein, so, so Schwergewichte in journalistischer Hinsicht ne und äh, ja, traditionelle Häuser mit klaren naja, Werten oder, oder, oder Kompetenzen besser gesagt und dann hast du aber Leute, die irgendwie das moderne Podcast-Medium irgendwie kapiert haben und um das zusammenzuführen, das finde ich einfach interessant Gut, Also Ich schaffe jetzt schön. mal
4: eine ganz fiese ja. Überleitung, Aha. weil ähm, ich finde also man sagt immer, Podcast ist zeitlich unbegrenzt aber unsere Zeit in der Aufnahme leider nicht weil wir alle auch noch Termine haben heute, aber Richtig. preiswürdiges Format und ich würde mich nicht wundern, wenn nächstes Jahr dieses Format auch für den Grimme Online Award nominiert ist. <lacht> und äh, ich hatte es schon angekündigt, wir wollen es nicht unerwähnt lassen, dass zwei unserer Formate glücklicherweise dieses Jahr vom, äh, nominiert sind für den Grimme Online Award. Pandemia und, weißt du es schon? Ich meine, was sollen wir jetzt groß darüber reden? Also eigentlich finde ich, es ist eine tolle Auszeichnung schon nominiert zu sein und äh, ich für meine an meiner Stelle möchte erstmal, bevor wir überhaupt wissen, ob wir gewonnen haben oder nicht, äh, Danke sagen an die Hörenden, die für uns abgestimmt haben, für den Publikumspreis. Ähm, das ist auf jeden Fall toll. Vielen Dank. Ich finde, diesen Preis beobachte ich schon seit Jahren. Jedes Jahr sind da wirklich auch tolle Formate dabei. Also bei den Nominierten definitiv. Die, die gewonnen haben, fand ich nicht immer super, <lacht> aber bei den Nominierten waren immer tolle Projekte dabei. Und dieses Jahr da mit zwei Formaten dabei zu sein, ist schon einfach eine tolle Auszeichnung. Ich weiß nicht, wie du ja, das, das machst. ich hast. euch
0: jetzt äh, dazu interviewen, ne? weil das sind ja letztendlich eure Formate, ne? also Nikolas
4: und Christian. Deswegen muss, muss ich euch fragen, wie fühlt ihr euch denn jetzt? <lacht> das war auf jeden Fall eine große Überraschung, oder Nikolas? Also kannst du dich noch erinnern? Wie, wie läuft das überhaupt oder wie lief das überhaupt? Man kann ja, jeder kann Formate einreichen für den Grimme Online Award. Mhm. Und äh, ja, so transparent kann man sein. Natürlich, wir haben auch unsere Formate eingereicht, beziehungsweise Nikolas hatte das gemacht.
1: Ich finde, was ich interessant finde, also äh, bei aller Bescheidenheit, aber die zwei Formate, die jetzt nominiert sind von uns, das ist für mich aus unserer Sicht, aus also meiner Sicht schon irgendwie auch am sinnvollsten, weil das sind so zwei Dinge, die irgendwie sich schon abheben ne, von einer gewissen Maße. Also es sind, es gibt schon Kinderpodcasts und so und so, aber es ist schon, ich finde, eine besondere, klare Idee und es auch im Kinderpodcast-Bereich ein eine außergewöhnliches Format und eine hohe Kontinuität drin. Und ja, also das ist, also sagen wir mal, das, das ist für mich so, ich sage jetzt nicht, das ist so geil, das muss ein Preis bekommen, das, das meine ich nicht, sondern das ist so für mich so ein Format, was irgendwie Sinn ergibt, dass es für, für sowas nominiert wird. Und das ist nicht einfach irgendein Interviewformat, ja, zum Beispiel. So, also, wenn man jetzt sagt, die Elementarfragen oder so, das ist ein ganz normales Interviewformat. Das ist so, da, 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 da fehlt jetzt keiner vom Stuhl. Ja, sagt, wow, was ein Konzept. Aber das ist halt eine klare Idee und Pandemie hatte irgendwie so, glaube ich, der Grund ist da so ein bisschen, dass es sich halt ein bisschen abhebt von den ganzen Corona-Podcasts, aber dasselbe Thema so thematisiert und es wird auf einer Meta-Ebene dieses Thema sozusagen mitbehandeln und irgendwie, das haben ja auch ganz viele Hörer geschrieben, die Leute auch so ein bisschen durch das Jahr begleitet haben und das sind halt beide Sachen, die irgendwie so etwas so Zündendes hatten, die dann auch Sinn ergeben. Ne? Ich meine, und wir hatten ja schon mal eine Nominierung, darf man nicht verschlucken davon, weiß nicht, 2000, keine Ahnung, also ne, irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren oder, Jahr oder 8, so. Gar nicht. Ja, durch die Gegend. Also durch die mhm. Gegend. Und das ist ja auch was, wo man sagen kann: klar, da ist dort auch diesen Allein, dieses Alleinstellungsmerkmal damals jedenfalls definitiv gehabt, dass da irgendwie unterwegs andere Gespräche geführt wurden. Also ich glaube, das ist immer so der Punkt, dass man so in so Preissachen sowas ist, wo man sagt, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, es hat irgendwie sowas Originelles. Und ja, das ist, und insofern finde ich das schon. Also sagen wir mal, ich hatte, hätte die, bisher in den letzten Jahren, ich habe immer gedacht, so, also wenn dann mal sowas passiert, dann schon eher jetzt auch so mit den beiden Sachen, weil die so, ja, weil die, die, die da habe ich mich beim Einreichen gedacht, ja, stimmt, also das macht irgendwie Sinn, das da einzureichen. Das war einfach so ein Gefühl. Insofern, aber zweimal nominiert, das ist natürlich schon irre. Ja. ja. Also ich hoffe, du hast Und vorhin heute den Abend jubeln ist eingespielt. Große Gala.
0: Ja, online halt alles ja, die, leider. Habt ihr ne? denn schon eure eure Krawatten
4: gebügelt? Nee, ich habe gar keine dabei. Ich bin hier also in Hessen. Ich sitze hier an. Das Ganze findet ja über Zoom statt. Natürlich äh, pandemiebedingt nicht in, in echt vor Ort, sondern so virtuell. Und man kann doch in Zoom so sich so kleine Effekte machen, so Partyhütchen also auch. So Fake-Klamotten auch und das. so, meinst du? Ja?
1: Ja, ganz gut. Ich habe nämlich nur so komische ja, ja, also mit, jetzt mit jetzt Schnurrbart nochmal. und Partyhütchen. Das muss du auf jeden Fall machen, ah, ja. Okay. Mache ich auch. Es ja, ist auch irgendwie alles so ein bisschen traurig, wenn wir jetzt darüber reden. Und vorhin hast du nämlich dann so einen traurigen Ton abgespielt und jetzt reden wir noch so total. Also von der Dramaturgie beim Hören wird es jetzt ein bisschen schräg, wenn wir nichts gewinnen werden. So die ganze Zeit ja, hören die uns so. jetzt und denken, ja, die freuen
4: sich jetzt noch. Aber das ist eh nicht. sehr schräg. <lacht> ja, genau. Und ja, wenn wir gewonnen schräg. haben, dann, sind, dann wirken wir jetzt wahrscheinlich so voll underwhelmed. Das kann natürlich genauso sein. Ja, ja naja, gut, wir wissen es Naja, gut. Also, es sind Preise, Preise, Preise. So, wir haben aber noch ein anderes Thema, ne? Christian. Genau. Was schätzt ihr denn, wie viele Uns und Versprecher wir so bisher hatten in dieser Folge? Hast du die gezählt? Nee, aber ich könnte die jetzt zählen lassen durch also, den Dienst.
0: Also, ich hatte ganz viele auf jeden Fall.
4: Ein paar hundert. Ja, ich hatte ja vorhin schon ähm, angekündigt, worum es gehen wird. Cleanvoice.ai, so heißt ein relativ neuer Online-Dienst, bei dem kann man sich anmelden, aktuell sogar kostenlos. Dort eine Audiodatei hochladen und dann auf einen Knopf drücken und dann bekommt man automatisiert alle Versprecher rausgeschnitten. Das ist zumindest so das Versprechen oder die Idee hinter dem hinter dem Dienst. Und ich habe ein Interview gemacht mit dem Gründer und Programmierer, Erfinder dieses Dienstes, Adrian Spataru aus Wien, war er zugeschaltet, er ist Data Scientist und ich habe mir von ihm erklären lassen, wie das Ganze funktioniert, was seine Idee war und wir haben insgesamt ungefähr zwölf Minuten gesprochen und deshalb fragte ich Anzahl der Versprecher, ich habe im Nachhinein dieses Interview, was ich mit ihm gemacht habe, hochgeladen auf seinem Dienst und es hat 73 Versprecher rausgeschnitten, automatisiert. Also jetzt hier Adrian Spataru von cleanvoice.ai.
3: Clean Voice ist ein KI-Tool, mit dem man alle Füllwörter und andere unangenehme Geräusche entfernen kann. Zum Beispiel ähm, a, ah, ähm und so weiter. Aber Buntgeräusche wie die beim Gespräch immer vorkommt. Und es ist so, besonders beim Interview wie jetzt, da kommen diese Geräusche sehr oft vor und es, es ist einfach meistens unangenehm, diese, diese Podcasts anzuhören, wenn ständig nur Füllwörter vorkommen. Aber jetzt äh,
4: eine kurze Unterbrechung. Das ist mich sofort was, was mir als Idee oder als ähm, Punkt so eingefallen ist. In dem Kontext genau jetzt gerade war das ja ein Zitat. Dein, äh, Du wolltest ja quasi klar machen, worum es inhaltlich geht. Würden wir diese Aufnahme jetzt bei Clean Voice hochladen wäre der Kontext dessen, deines Zitates ja eigentlich schon wieder gar nicht mehr vorhanden, richtig?
3: Richtig, genau. Also in, wie der KI funktioniert, ist, dass er, der KI lernt zuerst, welche phonetische Töne kommen beim Füllwörter oder Mundgeräusche vor. Und dann er versucht, im Audio diese Töne und Geräusche zu erkennen. Allerdings, nachdem er diese Ton, also diese Töne und Geräusche erkannt hat, entscheidet er, ob das jetzt ein Teil von meinem Wort ist oder ein Füllwort. Und nachdem er das entschieden hat, entfernt er diese Geräusche oder Töne dann. In unserem Fall, bei diesem Beispiel hier, wird es entfernt, weil das nicht jetzt ein Teil von meinem Wort Also um das besser zu verstehen, ähm, nehmen wir zum Beispiel mh. aber ich habe aber sehr lang jetzt ausgesprochen und das Ä beim aber ist ein Füllwort. Allerdings, weil das ist ein Teil des Wortes, aber wird es nicht entfernt. Aber ja, in dem Fall hast du recht, Christian. Bezüglich jetzt was du deine äh, deine Frage, die, diese wird entfernt.
4: Wie kann ich mir denn das dann grundsätzlich vorstellen? Also ich habe ja gerade schon beschrieben, man hat eine Tonaufnahme, die man hochlädt. Was passiert dann genau? Du hast es gerade schon so kurz beschrieben. Also wie Weiß denn die Maschine, ich sage jetzt einfach mal Maschine oder das Computerprogramm, der Algorithmus, woher weiß der denn, was ein äh ⁇ oder ein äh ⁇ oder ein, Z, ein Störgeräusch ist?
3: Der Algorithmus hat Stunden vom, nein, ich glaube jetzt schon, ja, 100 Stunden vom Audios, genau gesagt, Podcast angehört und, ich ist, und dann mit der Zeit hat er gelernt, was ist jetzt Mundgeräusch oder nicht Mundgeräusch vom Hilfe mal Mensch. Also ich habe quasi die Maschine gesagt, das sind Podcasts, das sind die Füllwörter, die sollst du mal entfernen, diese ist nicht entfernen. Und damit der Zeit lernt er schon, aha, okay, das ist jetzt ein Füllwort und das ist jetzt ein Wort und diese soll nicht entfernt werden.
4: Diese menschlichen Zwischenebenen, wie zum Beispiel Zweifel, Unsicherheit, Aufgeregtheit, die haben ja auch ein Informationsgehalt. Also wenn wir Menschen zuhören beim Sprechen, die eben unsicher sind, aufgeregt sind, dann stottern wir vielleicht, dann ähm, versprechen wir uns, wir haben uns und das sagt uns ja auch was und das kommuniziert auch auf einer menschlichen Ebene was. Wenn das alles entfernt wird, wäre dieser menschliche Eindruck, der in der Kommunikation ja existiert, nicht mehr vorhanden. Also kann so eine Maschine auch zufällig mal ein äh, ⁇ drin lassen, um es eben auch menschlich her erscheinen zu lassen?
3: Also ja, man kann das machen. Man kann die Maschine beibringen, wann es jetzt sinnvoll ist, ein einen Irm zu entfernen. Um, was, was man auch machen kann, ist man, manchmal, man entfernt ein Irm. Allerdings als Editor, wir, wir tun auch ein bisschen ja, Luftraum, damit es ein bisschen natürlich ja, sich das Ganze anhört. Um, derzeit, die KI entfernt einfach alles. <lacht> um, also das ist leider nicht der Fall. Um, allerdings... Ähm, bezüglich jetzt stottern, das wird schon teilweise entfernt. Also der Algorithmus ist jetzt, kann es jetzt jeden Center Stotter erkennen und quasi das Stotter entfernen und man kann das, das schöne Wort dann anhören. Aber das wird erst in also im Juli, glaube ich, wird es ehrlich. Genau, in Juli, Mitte Juli soll es dann der Algorithmus dann das schon gut beherrschen. Aber jetzt diese menschliche Perspektive, das muss noch, das noch viel zu arbeiten.
4: Das heißt, der Algorithmus hört gerade sehr viel stottern, um das zu lernen und um zu entscheiden, was stottern ist und was nicht oder warum erst im Juli?
3: Richtig, genau. <lacht> genau. Aber es ist nicht nur das. Eine, eine Aufgabe, es sind zwei Aufgaben. Erstens, wie man stottert, erkennt. Und zweitens, was soll man entfernen? weil es ist nicht immer offensichtlich. Es gibt viele Arten, wie man stotten kann. Das Mieten des Wortes, Anfang des Wortes und man muss entscheiden, wo muss man schneiden, damit man das Wort rausziehen kann.
4: Wo siehst du denn die Grenzen der maschinellen, automatisierten Audiobearbeitung? Also nicht nur aus einer technischen Perspektive, sondern auch aus einer inhaltlichen letztendlich. Weil wir auch immer wieder diese Diskussion intern bei uns in der Produktion haben, wie viel äh, wie zum Beispiel, wie viel Versprecher wir entfernen sollen. Ähm, weil ich hatte vorhin schon angesprochen, dass es ja auch irgendwie Teil der Kommunikation einfach ist. Gleichzeitig finde ich persönlich, schwingt da auch so die Debatte mit, die in einem visuellen Kontext schon äh, geführt wird, zum Beispiel, was Filter bei Instagram angeht. Dass halt immer alles glatt gezogen wird und irgendwie eine nicht mehr wirkliches Abbild der Realität präsentiert wird, sondern eben so eine cleane, saubere, fehlerfreie, fast schon künstlich wirkende ähm, Variante der Realität. Wenn, wenn sich das auch auf Audio überträgt, und Audio und gerade Podcast steht ja sehr stark für Begriffe wie Authentizität zum Beispiel, ähm, Glaubwürdigkeit, ähm, Menschlichkeit letztendlich, echte Kommunikation zwischen Menschen, wenn die so maschinell bereinigt wird, siehst du da vielleicht A, nicht nur eine technische Grenze, sondern vielleicht auch, dass man da einen Schritt zu weit gehen kann, dass man so dieses menschliche Element zu sehr entfernt?
3: Ich gebe dir recht, es kann, das, es, es kann gefährlich werden in dem Sinne. Ich weiß selber, dass mit Clean Voice beim, beim bestimmten ähm, Aufnahmen hört sich das Ganze ganz unnatürlich an. Das gute Nachricht ist, dass wenn es jetzt zu glatt, wenn es zu sauber ist, wir als Menschen merken das. Also eben wie wir erkennen jetzt die Fake-Videos Fake oder Fake-Bilder jetzt auf Instagram, so ist es auch im Audio. Wir merken das, wenn es ein bisschen zu unnatürlich, zu sauber ist. Und da die Maschine kann jeden Fall jedenfalls ein bisschen weit gehen, wenn man jetzt nicht den Algorithmus entsprechend trainiert. Ähm, aber die, ich glaube, die Frage geht jetzt ein bisschen einen Schritt weiter und zwar, was wir jetzt äh, quasi jetzt unsere Menschlichkeit in unsere Stimme, diese, sollen wir auch das entfernen in dem Fall sollen wir das nicht machen. Ich, ich sehe es so, man... man wenn wir ab und zu irgendeinen Irm um entfernen, ist nicht wirklich schlecht. Weil am Ende des Tages, auch wenn wir jetzt, weil wir wollen jetzt auch den Inhalt und die Emotionen äh, verstehen von meinem Podcast, aber allerdings, wenn ich jetzt sehr viele Irms, das unterbricht den Flow, weil manchmal der Sprechende bei dem Interview muss sich überlegen, was er sagen möchte. Er überlegt jetzt, eben, formuliert die Gedanken, es ist so, dass viele Füllwörter kommen vor. Und bis er die Gedanken konkretisiert hat, hat man dann vielleicht den Zuhörer verloren. Und dadurch eben, das ist auch schade, weil man möchte irgendwas an den Zuhörer kommunizieren. Und wenn man das eben, wenn man den verliert, dann was ist das Sinn von dem Ganzen noch?
4: Äh, was ist denn so das Feedback bisher, was du bekommen hast? Äh, ist es also, oh, endlich Arbeitserleichterung pur, endlich muss ich nicht mehr die Ernst rausschneiden? Oder ist es auch ein bisschen kritisch, wie vielleicht mein Unterton so ein bisschen rüberkommt? Äh, dieses, ja, alles irgendwie entfernen ist irgendwie auch nicht so gut. Was ist so das Feedback bisher?
3: Ich habe beides bekommen, also ähm, sehr positiv, ähm, ach, das war perfekt, ich musste nichts mehr editen und da gab es die Frage, ja, das war ein bisschen zu aggressiv im Sinn von, ja, nicht alle Irms entfernen oder zumindest mal irgendwelche Pausen hinzufügen, damit man das, damit das ein bisschen natürlicher, natürlicher sich ganze anhört. Ähm, also es ist immer so ein Mix dazwischen. Ähm, die Podcast-Editors, da habe ich eine andere Art von Feedback bekommen und es ist so, Sie sehen die KI äh, Clean Voice als ein Vorschlagwerkzeug und nicht als ein Tool, das automatisch das Ganze bearbeitet. Das würde bedeuten, keine Ahnung, welche Tool, of, of, sagen wir mal Reaper oder Adobe Edition, ich kann sehen, wo die U UMS sind, aber der Editor selber möchte sie entfernen. Weil, und ich glaube, das macht auch Sinn, jetzt in die Richtung eher zu gehen, als, als eine Unterstützung und nicht jetzt als Ersatz als Editor.
4: Das habe ich auch gesehen. Das ist dann wahrscheinlich das, was jetzt noch im Beta-Modus ist, der Export, äh, also die Zeitmarken sozusagen. Ne? Also, dass du oder dass der Dienst halt einfach visualisiert mit einer Markierung in der Audiodatei an der Stelle ist sehr wahrscheinlich an A. Aber das zu entfernen und wie man die Blende macht im Schnitt und so weiter, das ist dann dem Editor oder der, ja, der Cutterin überlassen. Ja, finde ich auch eine, mhm. sehr gute, eine sehr gute Option. Vielen Dank, Adrian. Und äh, alles Gute für deinen Dienst. <lacht> cleanvoice.ai könnt ihr natürlich jederzeit auch selbst ausprobieren. Verlinkt auch in den Shownotes. Danke.
3: Danke. Ciao, ciao.
4: Adrian Spataru von cleanvoice.ai. Und damit kommen wir, wie immer, am Ende dieser Folge oder dieses Formats zu den Picks. Denn wir haben wieder ein paar Empfehlungen für euch. Und anfangen darf diesmal Hendrik.
0: Und zwar, und es ist auch kein Geheimtipp, aber ist ja egal, und Cereal, zwar Serial, dieses Serial ja, damals. Serial. Reloaded. Cereal, ja. Aber zweite Staffel, ne, für dieses ah, Geheimtipp. Ja, logisch. Day X von der New York Times, beziehungsweise von einer New York Times-Korrespondentin, nämlich, ich glaube, wahrscheinlich der Berlin-Korrespondentin, über ein deutsches Thema, also über die ganzen, den ganzen rechten Untergrund in Deutschland, auch in der Bundeswehr beim KSK und, ja, ich finde es interessant gemacht, auch aus deutscher Perspektive, auch wenn man in den Themen ja ein bisschen mehr drin steckt, so sagen wir mal, ähm, wenn man deutsche Medien sowieso konsumiert, äh, kennt man das natürlich alles, aber es ist natürlich auch aus Macher-Sicht äh, wieder extrem gut produziert, ähm, spannende, äh, auch äh, ja, eigentlich deutsche Interviewpartner, also zum Beispiel Claudia Roth, die darin auftritt und äh, interessante Sachen sagt. Ähm, ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Es sind, glaube ich, drei oder vier Folgen mittlerweile erschienen, läuft also gerade so aktuell und ich kann es nur empfehlen, äh, Day X von der New York Times, äh, über ein explizit deutsches
4: Thema, aber aufbereitet für ein internationales Publikum. Geht dir das, oder ging dir das beim Hören auch so, dass du das mit einer anderen Aufmerksamkeit gehört hast? Weil, hm. gerade weil es sozusagen ein ausländisches Medium ist, was über ein ja, Thema, was in Deutschland, Passiert, handelt. Ja, klar. Äh, ja.
0: Auf jeden Fall, natürlich, ganz klar. Äh, ich glaube, die Macherin ist eine Deutsch-Amerikanerin. Ich, ich habe nicht recherchiert, aber ich würde es vermuten, weil sie ja in den O-Tönen mit fließendem Hochdeutsch zu hören ist und gleichzeitig den Podcast ja auch in besten amerikanischem Englisch spricht. Ähm, das heißt, ich glaube, sie ist auch sehr involviert äh, in die deutsche Medienwelt und in das deutsche, äh, glaube ich zumindest, also ohne es jetzt genau zu wissen. Ähm, Finde ich aber auch ganz interessant, dass sie, dass sie da auch so eine Art Hybridstellung
4: hat. Ja, also ich habe es noch nicht geschafft. Du hattest es ja auch mal schon bei uns hier im Chat gepostet, dass es hörenswert ist. Ähm, ich habe es zumindest schon mal runtergeladen, aber ich habe es noch nicht gehört. bin aber gespannt. Wir haben noch Picks von Nikolas und von mir, zwei eher technische Themen. Nikolas, magst du anfangen?
1: Ja, ich mache es ganz kurz. Also äh, wie wir, es gibt äh, mit äh, Apple hat jetzt äh, ja, also es geht an, um eine Funktion, die Apple eingebaut hat in seinen Musikdienst, äh, der nennt sich Spatial Audio, also Apple Music hat ja jetzt halt seit neuestem auch ein lossless, also ein verlustfreies äh, Programm ähm, für Abonnenten, wo man also eben nicht komprimierte Audiodateien hört, sondern eben äh, verlustfrei. Da kann man sich äh, lange drüber streiten, ob man das hört oder nicht. Ich meine immer, das kann man hören mit dem entsprechenden Equipment. Ich glaube, das ist einfach äh, der, der Punkt. Ja? Wenn man das mit irgendwelchen Billo-Kopfhörern hört, dann hört man natürlich keinen Unterschied. Aber wenn man das auf einen guten Dingern hört, dann meine ich schon, dass, äh, dass das zu hören ist. Und ich finde das gut, dass es das gibt. Und dann gibt es dazu noch diese... Ähm, also Spatial Audio ist, glaube ich, nochmal was anderes als dieser äh, Dolby. Äh, ach, also ich muss jetzt, ich muss jetzt gar nicht so gut vorbereitet. Also ich muss auch sagen, dass diese dass die Funktion jetzt so ist, dass, dass äh, es bestimmte ähm, Songs und Stücke jetzt gibt und es werden immer mehr die sozusagen, wo es das, wo das so einen 3D-Audio-Effekt gibt. Ne? Also dass du halt sagst, du hörst die Musik auf dem Kopfhörer und hast das Gefühl, du, du stehst eigentlich im Raum, wo diese Band spielt. Also du hörst ein bisschen das, 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 äh, das Schlagzeug ein bisschen aus der rechten Ecke und es ist ein bisschen weiter weg und du, du hast das Gefühl, du stehst im Raum. Und ich finde das ganz interessant, ähm, Erstmal finde ich es, echt spannend zu hören. Es funktioniert halt nicht mit allen Kopfhörern, es funktioniert nur mit Apple-Kopfhörern äh, und äh, das ist mir nicht so ganz klar, wie das... Äh, Auch glaube ich also, nur mit
4: den Airpods Pro. Ja,
1: ja, mhm. genau, genau. Also es ist so ein bisschen unglaublich mit den Airpods Pro Max, die für 80.000 Euro zu, äh, billig im, im Handel zu haben sind. Also, das ist alles so ein bisschen äh, ja, begrenzt und auch nur bedingt möglich zu hören. Aber es ist echt spannend, wie so, die haben gerade so alte Sachen geremastert. Also die Beatles selbst werden sich da wohl nicht mehr dran gesetzt haben, aber es gibt auch Beatles, die äh, Beatles-Songs und so. Also, das ist schon ganz interessant, das mal zu hören. Du hast das Gefühl, du hörst die Songs nochmal auf so einer ganz anderen Ebene. Das funktioniert gut. Ich finde das spannend und finde es irgendwie gut und ich höre das ganz gerne gerade. Aber es ist natürlich nur ein winziger Ausschnitt des Katalogs, der jetzt gerade so zur Verfügung steht. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil dann kann man natürlich so ein bisschen drüber nachdenken: Was ist denn dieses Spatial Audio? Wie wird da, ähm, wie kann man wie, wie kann man sowas erstellen? Wie kann man sowas bauen? Es gibt natürlich auch in, in vorhandenen DAWs, also, also Schnittsoftware, ist schon auch so 3D-Sachen, ne, wo man so Round Sound bauen kann oder so. Und ich habe das Gefühl, dass Spatial Audio vielleicht sogar mal was sein könnte, wenn das nicht so alles dann eben nur auf zwei Kopfhörermodelle begrenzt wäre und so, wie man vielleicht auch im Podcast, also in verschiedenen Formaten, jetzt nicht vielleicht in einem Talk-Format oder so, ähm, was produzieren könnte. Wir haben ja schon mal, ne? Backup kann man nochmal darauf hinweisen, unsere Auftragsproduktion wurde ja ein 3D-Audio produziert. Das ist, glaube ich, eben so ein Ansatz, der eben schon lange da ist. Ich bin jetzt kein Fachmann, was da so genau der Unterschied ist. Ich weiß nur, dass, die Auft dass diese Produktion sehr aufwendig war mit dem 3D-Audio. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sowas wie ähm, Spatial Audio vielleicht irgendwelche Tools zur Verfügung stellen könnte, wo das Ganze ein bisschen zugänglicher wird, wo du halt eben jetzt nicht so ein, es geht ja dann auch um, was kostet so Software und so weiter und so fort. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass diese, muss jetzt nicht unbedingt Spatial Audio sein, aber dass diese, dieses dreidimensionale Hören auch im Podcast noch mal interessant werden kann. Das kann ja auch sehr schnell nerven, das kann auch schnell gar nicht gut sein, ja. Aber wenn das gut gemacht ist, sage ich mal, gerade und bei der Musik merkt man ja, das kann man gut machen, ohne dass es nervt. Das einfach nur ein neuer Effekt ist. Das geht vielleicht auch mit Produktion im Podcast-Bereich. Also finde ich spannend und für Musik finde ich es irgendwie echt gelungen. Aber ich finde es gerade auch für Podcasts
0: wirklich interessant, weil äh, jetzt so ein bisschen aufwendigere Sachen, jetzt zum Beispiel auch dieses Ken fm ding selbst da, finde ich, könnte, könnte man ja so sich vorstellen, dass da ein bisschen mit der Räumlichkeit gespielt wird und dass Zuspieler von der Seite kommen und äh, die Stimme von vorne und so weiter und ich glaube, dass, wenn man das dezent einsetzt, ähm, ist das wirklich ein Mehrwert, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie tatsächlich vorstellen. auch noch was mit der, mit der, mit der, wie damals, auch bei Backup, muss man ja ganz klar sagen, ne? wo, es darum ging, digitalen Assistenten im rechten oder linken Ohr zu haben und dann dieser mhm. Effekt da, ich, du trägst mich normalerweise immer links, sagt diese Stimme und dann wechselt der Sound auf die andere Seite, das haben wir natürlich ja, extra dafür, um das ein bisschen zu demonstrieren, aber das ist, ähm, wenn es ja. sozusagen in die Story eingewoben ist, ist, äh, kann es ja noch mal spannender sein, ne? ja. ja. Gut, das war jetzt, mein Pick. Ja, jetzt,
4: meiner fällt da eigentlich Krass ab, <lacht> weil ich habe eigentlich auch einen Audio-Sound-Pick, ähm, aber der soll eigentlich für mich oder auch für die Hörenden dazu dienen zu belegen, dass kleine, subtile Änderungen manchmal einen viel, viel größeren Einfluss haben auf die Audiowahrnehmung als vielleicht sowas, ja, scheinbar riesig großes wie Spatial Audio. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele Leute erkennen wahrscheinlich eh nicht so ein... Unterschied zwischen 3D-Audio und Stereo, weil auch Stereo auf zwei Kopfhörern erzeugt ein räumliches Gefühl bei vielen, also je nachdem, wie man es produziert. Und äh, ganz viel macht ja auch das Gehirn in der Interpretation. Na, aber egal, das führt zu weit. Also mein Tipp, mein Pick ist äh, letztendlich die neueste Version von Google Android, also das Betriebssystem für äh, Google Handys, weil die haben äh, in der neuesten Version, die es bisher nur als Beta gibt, eine automatisierte Audioblende endlich mal integriert. Also iPhone-NutzerInnen werden jetzt irgendwie Gehör wenn man zum Beispiel von einer Musik-App zu einer Podcast-App wechselt ähm, und halt nicht auf Stopp und auf Play drückt, sondern einfach in der anderen App, während Musik läuft, auf Play in Podcast drückt, dann passiert automatisch eine Blende. Das war bei Android bisher nicht so. Also da war eigentlich immer ein sehr uneleganter, einfach Hard-Cut, den ich schon immer ekelhaft fand. Ich würde wirklich gerne den Begriff ekelhaft benutzen. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und jetzt ist es so, dass es endlich eine Blende gibt. Und ich finde das so interessant, weil ich es nicht erwartet habe. Ich habe diese neue Version des Betriebssystems, des Betriebssystems installiert und habe schon sofort gesehen, dass auch die grafische Oberfläche, dass da viel mehr Verspieltheit drin ist, dass da so subtile so Animationen passieren, wenn man irgendwelche Apps öffnet, wenn man Homescreen hin und her swiped, was nie in der Form bei Android war, aber bei ähm, Apple, ähm, iOS ähm, schon immer so sehr verspielt war. Und diese Verspieltheit und dieses, die, diesen, diesen Fokus auf Kleinigkeiten und Details, die sind jetzt auch bei Android da. Und das sogar auf der Audioebene. Und ich, mich hat es wirklich sehr, sehr, sehr befriedigt, das erste Mal zu erfahren, wie das klingt. Und ich habe es sogar aufgenommen. So, jetzt hier mal Testaufnahme kurz. Einmal Musik. Und dann die Crossblende zum Podcast. Passenderweise der äh, Ken Jebsen Podcast.
2: Der RBB trennt sich von Jepsen und schließt mit ihm eine außergerichtliche Einigung. Wir haben den Sender nach den Inhalten dieser Vereinbarung gefragt und ob es im Zusammenhang mit der Einigung auch zu Zahlungen an Jepsen gekommen sei.
4: Ja gut, Nikolas, der äh, macht jetzt schon so, naja, ich nee, sehe nee, nee. Geste im Video, aber ja. also wenn man wenn man Android gewöhnt ist, ja, und dann auf einmal ja, diese ja. wunderschöne, cut, 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 cut. butterweiche Blende
1: erfahren nee, nee, es, 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 darf. Ja, nee, aber es ist ein Unterschied, deswegen habe ich es so gemacht, ne, weil du hast gerade von Apple und äh, weil äh. was Android macht, ist eine Crossfade. Ja. Und, ein, mhm. und iOS macht ein Ausfaden und Einfaden. Faden. Das ah, ist auffaden, der zentrale naja. Unterschied, ja. Und ehrlich gesagt, das finde ich, das ist jetzt Geschmackssache, ne? aber, äh, ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Ich würde es gerne mal ein bisschen eine Weile versuchen und mal so und mal so. Aber es ist, wirklich, ist einfach komplett was anderes. Ne? Also Crossfade ja. und
4: äh, ja. Aber also ich finde, das, ist, ich find, das, das hat mich auch als Audiomacher so ge gekriegt, ja, weil das ist so eine Kleinigkeit. Es ist wirklich eine winzige Kleinigkeit in der Entwicklung eines Betriebssystems, dafür zu sorgen  so eine Blende einzubauen. Aber das hat so einen großen Effekt. Also wahrscheinlich nur auf mich, weil ich so ein Audio-Nerd bin. Aber es ist so wohlig, warm, schön. Also, äh, ja, ich ja. wollte
1: gerade fragen, du hast mmh. natürlich jetzt auch sehr sanfte Musik genommen. Ich habe mir überlegt, wenn man jetzt so irgendwie so ein Death Metal oder Grindcore-Gehacke Ge -ge <lacht Appreciation> dann hört und dann auf einmal ein Crossfade reinmacht, wo dann noch einer reinlabert, könnte ich mir vorstellen, ist das nochmal was anderes. Aber ja. das, muss ich, das muss ich mal ausprobieren. Das ist interessant.
4: Also, falls ihr auch äh, das mal ausprobieren wollt und schon die neueste Android-Version installieren möchtet, auf euren Android-Geräten könnt ihr das gerne machen. Ich finde auch die Beta, obwohl es jetzt erst die zweite Beta ist, ist durchaus stabil. Ich habe die im täglichen Gebrauch. Soweit zu den Picks. Alle verlinkt natürlich wieder in den Show Shownotes zu dieser Episode. Und ähm, ja, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich das Schlusswort Ich bin sprechen. eigentlich leer. <lacht> ich bin auch komplett leer. Ich muss jetzt ins Wasser und, und dann geht's los mit unserer genau. Grimme Gala. Ja, vielen Dank fürs Zuhören euch und äh, bestimmt wird es nicht wieder ein halbes Jahr dauern, bis ihr uns hier wieder hört. Es gibt ja jetzt doch sehr viele Audio und Podcast Themen, die auf der Straße liegen, wenn man so stimmt, stimmt. Ja, bestimmt. Bis bald und äh, tschüss, ich tschüss. sehe euch beide hoffentlich auch bald mal wieder in echt. Ja, ja. Klar. Vielleicht.
3: Oh, <lacht> mal gucken. Tschüss, ja, vielleicht auch nicht, ne?
0: Tschüss. tschüss. <lacht>